0: Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer no espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram @casaportini. Se inscreve casa C. Você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou então de abrir um novo negócio? Em estabelecer uma nova fonte de renda? Quem nunca? Então conheça a Santa Carga, uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular, totens que têm uma tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. E além disso, os totens fornecem acesso à internet via Wi-Fi. Funciona assim, ó. Você se associa. Fica dono de um Totem e o instala em local de acesso de muita gente. Num shopping, numa oficina, numa padaria, numa loja. O dono do local onde você instalar o Totem ganha um serviço de carregamento de celulares gratuito para oferecer a seus clientes. E além disso, também um Wi-Fi gratuito que o próprio Totem transmite. E o que é que você faz, hein? Você então vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no Totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá a você todo o suporte. Você só tem que se preocupar em trazer anunciantes para o Totem. Tem gente ganhando uma grana aí, cara. Gente que já tem 5, 6, 10 Totens. Reconhecida como a melhor micro-franquia do segmento, a Santa Carga tem um investimento inicial de R$ 19.900, com possibilidade de ganho de até R$ 8.000 por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione que é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de mil reais. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Alguns episódios do Lidercast foram marcantes e com o tempo eles ficam esquecidos no feed. Achamos que eles precisam ser ouvidos por quem ainda não os ouviu e até mesmo ouvidos novamente por quem foi por eles impactados tempos atrás. São histórias inspiradoras demais para ficarem esquecidas. Então, de quando em quando, relançaremos um episódio, começando hoje com o clássico Lidercast 100, que foi publicado originalmente em 2018, contando a impressionante história da Neide Santos, uma guerreira admirável. Prepare-se, ninguém sai inteiro dele. Muito bem, mais um Lidercast. É, vamos ali a como é que a minha convidada veio parar aqui hoje. Foi através do LinkedIn, uma conexão do LinkedIn, entra lá. Inclusive, eu fui procurar aqui, não, acabei não encontrando, é para não atrasar a gravação, eu acabei não, não citando o nome da pessoa, depois eu vou procurar. Mas ele manda uma mensagem para mim, dizendo, Luciano, você tem que falar com ela. Eu falei, meu, quem é essa ela? Não, você tem que falar, eu falei, não vou me aprofundar, deixa eu ver. Mandei um e-mail, e a gente começou, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, no fim, deu, e aqui está um convite... Ah, uma convidada que chega através da indicação de um ouvinte do Lider que achou que com ela daria um bom programa. Vamos ver se vai dar. Né? Três perguntas fundamentais são as únicas que você não pode errar no programa, tá? O resto pode chutar vontade. Essas três não dá. Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Eu sou Neide Santos. Eu tenho 57 anos e eu sou uma empreendedora social, maratonista, dona de casa e mãe de centenas e centenas de filhos.
0: Eu já estou cansado aqui só de ouvir. <risos> vamos lá, vamos começar do comecinho aqui. Você nasceu onde?
1: Eu nasci no Paraíso. Da Eu onde? nasci em Porto Seguro, né? Ah, que Eu maravilha. sou descendente do, dos patachós uh -huh. porque minha avó já era filha de índio com branco. Uh -huh. E meu avô veio de Portugal, né? Uh -huh. E se encantou com ela. E esse meu olhinho puxado, esse meu cabelo liso é, de índio. é descendência indígena. Quer dizer, né? sua
0: avô aportou lá por lá e ficou e lá. Ficou
1: por lá e casou com. Aqueles casamentos, né? De 1900, antigamente. Cara, né? Eu tô
0: falando com é a pessoa mais brasileira que eu podia, que eu já conheci é... até hoje. <risos> Adoro. Eu, Porto eu sou uma
1: nordestina, né? Que Embora legal. as pessoas achem que quem é, é de Porto Seguro não é nordestino, uhum. mas eu sou uma nordestina, né? Que acabou caindo aqui na cidade de São Paulo.
0: Eu conheci Porto Seguro em 1977. Aquilo ainda era, era a Meca. Do, era meio rip riponga é. aquele negócio. Pra você tem uma ideia. E eu, 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 e
1: eu lembro de lá dessa época? Ia, e eu
0: cheguei a ficar lá, acampado lá em cima, onde tem o morro, onde tem a capela com, com, aquele, com aquele símbolo de, de granito que tem ali na frente. né de, E eu, eu acampei naquele. Imagina! Um
1: trancoso.
0: Não, não, não foi em trancoso. Foi, foi na cidade alta, né? Que você tem ali, ah. e tem, tem aquele morro lá no alto tem uma capela. Na frente da capela tem ali um, 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 um símbolo né, do descobrimento. E a gente botou uma barraca naquele gramado. Que... Isso é impensável hoje. Alguém botou uma barraca num lugar público Hoje não se põe mais. Mas naquela é época que... eu botei. É. E eu voltei lá recentemente. Tá e passei diferente. de carro por aquilo tudo. É. Lá Meu olho encheu é cheio de lágrimas de ver. Está muito diferente, mas aquela, aquela região realmente é Santa Cruz de Cabralha. Aquele pedaço. Aquilo é maravilhoso, né? Pô, seja bem-vinda, viu? Com atraso, mas seja bem-vinda, né? Mas então, você nasce lá... E você nasceu na cidade, você não nasceu em comunidade indígena, nada, você na, nasceu na cidade. É,
1: nasci, na, nasci na próximo a uma aldeia, né, tá. onde era uma vila, uhum. mas não em aldeia, né, tá. mas de uma certa forma, assim, é... é... Muitas vezes eu convivia com, com eles na praia, uhum. porque a gente saía para pescar, a família levava, Sim. né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi uma bola na minha vida foi turista brincando na, na praia. Na
0: praia? Na que praia. E
1: eu não sabia que aquilo era uma bola, né? Uhum. E aí me explicaram que aquilo era uma bola, que era de jogar, e aquilo me,
0: me encantou. O que, que seu pai e sua mãe faziam?
1: Oh, meu pai, é, assim que, que eu nasci, meu pai foi para Serra Pelada, atrás de ouro, uhum. né? Isso, eu nasci em 1960, né? Uhum. É, em 62, meu pai foi para Serra Pelada. Caramba, e aquilo é o começo
0: daquilo, né? É,
1: e ia e voltava. E nessas idas e voltas, meu pai não voltou. Uhum. Falaram que meu pai tinha morrido de malária na Serra Pelada. E, e eu cresci, que... acreditando que meu pai havia morrido. Que idade você tinha? Eu tinha, quando eu saí de lá, eu tinha... Não,
0: quando você recebeu a notícia que seu pai tinha morrido. Eu tinha
1: quatro anos. Quatro anos. Quatro anos, uhum. né? E eu cresci acreditando que realmente meu pai havia morrido. E minha mãe ficou com três filhos para criar, uhum. né? com muitas dificuldades. E logo em seguida ela foi para casa do meu avô.
0: So, sua mãe não trabalhava ela era, minha mãe não trabalhava do lar,
1: do lar né? e aí foi todo mundo trabalhar na lavoura minha mãe foi trabalhar de lavadeira e apareceu uma pessoa próxima à família que pediu para minha mãe para cuidar de mim porque é, é muito comum isso no nordeste é, quem tem um poder aquisitivo pegar o filho do outro para criar como se fosse filho uhum. porque você cria filho de duas formas você cria uma criança como filho mesmo, e você tem aquele que você cria como se fosse filho. E eu fui uma menina que fui levada por uma família para ser criada como se fosse filho. Uhum. Saí do meu paraíso e vim para São Paulo.
0: Que idade você tinha? quando você Seis continuou? anos. Você tinha seis anos? Seis anos. Você não conseguia entender o que era isso? Nada. Nada. Não... Nada. Um dia sua mãe chegou e falou... Vai te filha... levar
1: e vai embora.
0: Né? Tipo assim?
1: É, tipo assim, sem... Eu não posso criar, essa pessoa vai te dar uma vida melhor.
0: Você tinha irmãs? Dois irmãos. Dois irmãos. Mais velhos ou mais novos?
1: É, uma mais velha que eu e um mais novo, é. né? E nós, nós pera, três... Pera,
0: pera. Deixa eu explorar mais isso aí, que isso, isso, essa coisa é importante. Quer dizer, são seis anos de idade, há dois anos você não tem notícia do seu pai. Com quatro, você não entende direito essas coisas. Você está levando a vida com seis também. Ah, pai sumiu. E de repente um dia sua, sua mãe chega e essa família que a procurou era uma família para você de estranhos? Era gente estranha? Ou era gente com quem vocês conviviam? Não,
1: não. Eu nunca, convivi, eu nunca tinha conhecido, né? Era, era conhecido da minha mãe há muito tempo.
0: Mas de você não?
1: Não. E de repente não. então
0: vem uma notícia de que tá aqui toma linha você vai embora com esse povo que você pra não São conhece. São
1: Paulo. Imagine, para quem nunca tinha calçado um sapato.
0: Como é que é? Você consegue lembrar de alguma coisa? Lembro, eu era, lembro, era uma grande brincadeira ou o que, que era?
1: Não, isso? não, tudo era tudo meio assustador para mim, tanto que quando aí nós viemos para uma cidade até saímos de lá e viemos até Vitória da Conquista, uhum. que é uma grande cidade hoje é, na Bahia. Sim. De Vitória da Conquista nós entramos no ônibus e viemos para cá. E eu lembro que a tia que me trouxe ela não pagou minha passagem, fez um rolo lá que nem documento eu tinha, nem então, registro eu tinha
0: não era uma família abastada, rica, que pegou você? não era uma família um, um pouco menos miserável menos miserável do que, que a minha né? A sua.
1: e aí é, foi uma viagem que durou 30 horas e uma noite interminável para mim que essa noite marcou demais a minha vida até então não lembro de noite nenhuma mas aquela noite marcou minha vida porque aquela noite eu fui abusada dentro de um, de um ônibus. Minha tia, para não pagar passagem, e ela fez um conchavo lá com o motorista e tudo, e eu não sabia, mas ela era uma prostituta, e aí ela me deixou passar a noite no colo de um, de um homem, enquanto ela ficou com outro dentro do ônibus.
0: Com seis anos de idade. Com seis
1: anos. E aquele dia eu sofri meu primeiro abuso. Eu nem sabia o que era aquilo. Não tinha noção do que estava acontecendo. Simplesmente, a pessoa colocava a mão na minha boca e ficar, falou para eu ficar quieta. Quando nós descemos do ônibus, eu conversei, eu falei para ela o que tinha acontecido. Ela falou que era mentira, que eu tinha sonhado que um adulto não faz aquilo com uma criança. E aí eu vim para casa deles, e aí era uma oficina de costura, tinham me prometido pôr na escola, tinham me prometido me dar, um, me dar coisas que qualquer criança tenha, né e eu não, não vivi uma vida de criança, eu vivi dentro de uma oficina de costura,
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, você está falando eles, 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 e até apareceu uma personagem até agora que é essa, essa tia, a, a, a né? tia prostituta. né? É. Ela estava com alguém? Tinha alguém com ela?
1: Não, não, ela, ela... me trouxe sozinha, mas é. eu sabia que ela tinha uma família aqui em São Paulo.
0: Sua mãe fazia uma ideia do que, que ela era, que seria uma prostituta? Ou você não sabe?
1: Não, eu não sei te, te dizer isso. E aí, quando eu cheguei, tinha outros parentes, né, que eles, eles costuravam, né? ela ela era costurava saía às noites mas durante o dia ela costurava né final de Paulo, semana aqui em São Paulo, aqui em Uber, São Paulo. Eu não me lembro exatamente. Era parecia que era cachoeirinha, porque assim eu não me lembro, porque eles mudavam de de lugar. Aí eu lembro que eu fui para Cutia, uhum. né? E era sempre eles sempre com oficinas de costura. E assim eu lembro que quando eu saía da oficina eram porque eles eles bebiam e eles não compravam uma garrafa de bebida para beber. Eles mandavam eu comprar bebida no copo. E eu eu só, a minha diversão era quando eu saía no boteco Comprar um copo de cachaça E trazer para eles beber. E passei minha infância dentro de uma oficina de costura Eu dormia em cima de tecidos E hoje uma das minhas profissões É costureira né? Hum. Que eu aprendi a costurar muito cedo Eu dormia em cima daqueles tecidos e eu varria, eu limpava, eu fazia, lavava louça, trazia comida, trazia água, aquelas coisas que eles ficavam sentados, costurando. Tinha mais
0: alguma criança com você lá? Né?
1: Não, a Cê... única criança era eu.
0: E você estava na escola?
1: Não, também não estudava. A tua
0: vida, teu universo era aquilo ali? Era
1: aquilo ali. Aí, aos 10 anos, é, em 1970, minha mãe me registrou e me mandou meu registro. Aí, aí eu, eu fui para escola, aos 10 anos, né? E aí, eu me apaixonei por livros, tanto que hoje eu tenho uma biblioteca uhum. particular. Eu aprendi a, logo eu aprendi a ler, que eu sempre fui muito esperta. Sempre fui, assim, eu me julgo uma pessoa é, curiosa, uhum. né? Curiosa. E, e eu me apaixonei por livros.
0: Isso aí era ano. Você
1: 1970, porque 70 eu lembro. porque eu tá. lembro as datas, porque até no meu registro eu lembro. Uhum. Eu fui registrada <risos> no final de de novembro de 1970. Uhum. Eu tenho Xerox desse meu desse meu registro. Sim. Por isso que eu lembro dessas datas exatas.
0: Então e... vamos lá. Anos 1970, você em São Paulo, 10 anos de idade, é isso? isso. Vai para a escola pela primeira vez. Pela primeira porque você vez. não tinha a tua, tua, tua teu universo social era dentro de um lugar de uma fechado. É interagindo com adultos? Com adultos. E de repente você vai para uma escola e começa a ver que tem um mundo de criançada lá que tem família com pai, mãe, com cachorro, com coisas que talvez você não tivesse, né? Não, não, como, não. Como é que, acho que é o segundo grande impacto da sua vida, talvez.
1: Isso. O primeiro
0: era você sair de lá, chegar em São Paulo, é. e agora, esse mundo novo aí. Como é, é que,
1: que, que e, você lembra disso? E aí, é, uma das grandes dificuldades quando eu cheguei na escola, porque dentro da oficina, os baianos me ensinavam o ABC de uhum. uma forma diferente, porque eles conversavam comigo, e eu lembro que eu li, eu li o ABC assim... A, B, C, D, F, G, L, M, N, O, P, Q, R, C, T. Quando eu cheguei na escola, que eles me ensinaram o ABC, e quando eu falava, eu falava cantando... Porque a gente tem aquele, principalmente uma criança que vem do Nordeste, ela tem aquela, aquela fala diferente. E como eu vivi com eles, eu não tinha nenhum sotaque paulista, né? Uhum. Ah, hoje dizia, que hoje falam que é bullying, né? Mas eu não sabia, eu só sei que eles tiravam, eles sempre estavam rindo de tudo que eu falava. Uhum. E eu lembro que até na escola uma vez eu fui comer, eu peguei a comida com a mão. Para comer. Costume, né? costume. O costume, né? E aí eu lembro que uma criança veio falar para mim: Ah, então o baiano come com a mão? Só Como? que de uma certa forma eu era esperta. Eu falei assim: Por acaso o paulista come com o pé? <risos>
0: Saiu bem. É, boa, me saiu bem.
1: né Eu sempre tinha umas respostas assim, sabe? E, mas assim, logo eu comecei a me interagir e tudo. Uhum. E aí veio a atividade física na minha vida. Eu nunca tinha feito atividade física. E eu fiquei muito feliz, porque atividade física eu podia passar mais tempo na escola. Era a minha diversão.
0: Era ficar na escola?
1: Era ficar na escola, na educação uhum. física. Era a única diversão que eu tinha, porque quando eu voltava eu ia pra cima dos tecidos, né? Ia, uhum. ia viver com o que que,
0: o que que se passava? Na, o que que é, como, você tinha um apelido naquela época? Como é que era? Como Eles que me
1: chamavam de, de Neidinha é? e Manteiga Derretida, manteiga porque diz que eu era como manteiga, eu não, é, eu não podia ver sol, eu, qualquer coisa eu estava chorando, uhum. eu, era, eu era uma criança chorona, uhum. eu era uma criança tímida mas eu era chorona porque eu não podia, como eu não podia falar, quando eu falava, falava que era mentira, eu chorava. Uhum. Quando alguém me fazia algum mal, ou fazia eu fazer alguma coisa que eu achava que era errado, mas aquele adulto achava que era certo, eles falavam que eu era chorona. Ah, ela tá chorando porque ela é chorona, que ela é manhosa. Uhum. E eu cresci uma criança tímida, chorona. Uhum. E quando eu tinha 10 anos, eu estava com 21 quilos. Eu era extremamente magra, porque uhum. eu, tinha, eu, eu tinha anorexia, mas não a anorexia que eu provoquei. É, é muito difícil para eu falar isso, mas eu vomitava muito, porque eles pediam para eu fazer coisas e eu achava muito nojento. E aí quando eu terminava de fazer aquilo, fazia sexo oral, aí, eu você, vomitava. Você
0: continuava sendo abusada enquanto molestada,
1: Era molestada sexualmente.
0: Desde que você chegou em São Paulo?
1: Desde que eu cheguei em São Paulo. Naquele
0: ambiente que você estava ali. É. E,
1: e aí o tempo, o tempo passou. E aí eu comecei a ter dores estomacais e eu comia só um pouquinho, porque tudo que eu, tudo me, me me suava nojento e eu vomitava. E aos, 21 anos, e, aos, e aos 10 anos eu pesava 21 quilos, mas eu sonhava em ser feliz. Sempre tive um sonho muito grande, em ser feliz. E aí quando eu fui para a escola, fiquei feliz, quando eu tive educação física, fiquei feliz. E aí nós mudamos para um bairro, para um bairro onde que eu tive a oportunidade de ir num campeonato colegial.
0: Então, espera aí, você vai fazer uma nova mudança na sua vida, antes eu quero explorar mais alguma coisa em você. Você está dizendo para mim que dos seus seis anos de idade aos dez anos de idade, uma coisa chamada amor não existia na sua não, vida? Não, você não. Você não sabia o que era isso. Não tinha ninguém que te amasse e não. ninguém que você amasse. Se te, era sua mãe que estava distante, que você e ali onde você estava nesse ambiente eram 24 horas sem experimentar uma criança. É.
1: Eu não tive essa, essa fase de criança, a não sei até os seis anos, que Claro, eu vivi. quando tiraram você da sua é, casa. Quando Sim. tiraram, né? E, e nesse tempo, né? E depois, com o passar do tempo, aquilo começou a ficar normal pra mim, era uma obrigação pra mim fazer aquilo. Tipo assim, se você não fizer isso, você vai morar na rua, porque você não tem pai, não tem mãe, seu pai morreu, e sua mãe você não tem nem noção de onde que ela está. Se você não fizer isso, você vai pra rua e eu fazia para não ir para rua o que que eu ia fazer na rua o que que
0: aconteceu com esses criminosos
1: essas pessoas hoje todas elas já morreram uhum. né porque essas pessoas hoje elas estariam com 80 de 80 anos acima porque minha mãe tem 80 anos Sim. né todas essas não não todas essas pessoas que passaram pela minha vida nessa época todas elas já morreram uhum. né mas assim, eu tinha um grande sonho em ser feliz. E aí quando foi...
0: Isso, isso que eu queria te perguntar. O que que a Neidinha... Você não estava assistindo... Tinha televisão para você assistir? Não. Tinha rádio para você ouvir? Rádio, sim. O que que você queria... O que que a Neidinha sonhava em ser quando crescesse? Ou achava que aquele inferno ia ser a sua vida?
1: Não. Eu, quando... Quando eu ouvia rádios, por incrível que pareça, eu achava que tinha gente lá dentro, Sim. né? Que era aquele rádio que tinha um monte de, de, de botões, né? né? E ficava para mim. E eles ouviam muito sertanejo, ouvia Zé Beto, aquelas coisas assim. E, e aí. E eu lembro que, antes de vir para eles, eu, eu, eu tinha uma tia que era católica e me levava para a igreja. Lá na Bahia. Lá na Bahia. E eu lembro de ter coroado a santa. E eu lembro que quando eu fiz isso, é, eu eu pedi a ela que eu queria ser feliz e eu sonhava em ser feliz.
0: Mas você sabia o que que é feliz? O que que é feliz?
1: Para mim ser feliz era ter minha família, minha família, minha mãe, meus irmãos para mim isso era felicidade porque até então eu nem brinquedo eu conhecia eu não conhecia esses brinquedos que sim, tem hoje né sim. brincar para mim era tomar banho no rio correr subir na árvore tirar fruta comer coisas assim isso para mim era brincar uhum. eu não tinha eu não, não sabia que que era outra brincadeira uhum. a única coisa de brincadeira que eu tinha na, na oficina de costura foi que eu aprendi a fazer bonecas de pano uhum. e eu mesma fazia os vestidos para as minhas bonecas e eu aprendi a fazer meus vestidos fazendo vestido para as minhas bonecas uhum. e vendo eles costurar e depois aos poucos eles também foi me ensinando a fazer isso, né? Uhum. E aí não adiantava nada quando eu falava que é, na hora que o tio foi no banheiro, na hora que eu estava sozinha em tal lugar, o tio fez isso comigo, ele dizia que era mentira. E chegou uma hora que eu eu não questionei mais.
0: Aquela tia sua estava lá.
1: Ela sempre dizia que estava. Não tinha mais mentindo. alguma mulher
0: junto com esse grupo?
1: Eram eram duas mulheres tá. e, e três homens. Tá. Né? E eles diziam para mim que vamos
0: era... vamos vencer essa etapa. Tá? Eu Exatamente. não vou explorar isso porque eu acho que é, é isso é... é. É demais é demais. Vamos vencer essa etapa. Mas eu quero vencer com uma pergunta. Viu? É... O que, que você pensa dessas pessoas hoje? Desses desse cinco hoje? Quando você olha para trás, agora distante, o que, que, que você pensa? Que você penso. olha assim com, com vingança, com ódio, com, com tristeza, o que, que você pensa disso? Que... que gente é isso? Que gente é essa?
1: É, primeiro, essas pessoas são pessoas que não têm amor, não sabem o que é amor, não respeita o próximo. Até hoje eu tenho nojo dessas pessoas cada vez que eu me lembro. É difícil eu, eu contar, eu falar disso e não, e não vir esse Sim. sentimento Sim. De, de mágoa, esse sentimento de, de ter tirado a minha inocência, de ter tirado o meu direito de ser criança. Eu queria ser uma criança, eu queria viver como qualquer outra criança. E por incrível que pareça, hoje quando eu faço minhas orações... Eu oro por essas pessoas. Eu oro por elas, assim. Hoje, hoje, com a minha maturidade, eu odiava. Passei aquela coisa que eu odiava. Eu pensava, se eu pudesse, eu matava. Hoje, não. Hum? Hoje, não mais. Eu, eu oro, oro. E uma das coisas que... Se eu tivesse o poder, não existiria mais pessoas assim. Sim. Mas, infelizmente, hoje... Existem pessoas assim. Para você ter uma ideia, eu não assisto noticiários, é, esses noticiários que falam de mortes, esses jornalismo sensacionalista, barato, que é, faz audiência em cima da desgraça alheia e conta aqueles detalhes. Eu não assisto, porque cada vez que eu vejo isso, me remete a um passado Sim. que mexe comigo. É, são mais de 50 anos que aconteceu isso. Mas cada vez que eu vejo que uma criança é abusada, eu lembro exatamente do meu primeiro abuso. Uhum. É incrível. Era uma coisa que se eu tivesse o poder, eu, eu apagava tudo isso da minha vida. Uhum. Mas cada vez que eu ouço que uma criança sofreu qualquer tipo de abuso, eu me lembro, eu lembro desse passado. Não tem como não lembrar. Uhum. Mas só que hoje eu vejo essas pessoas de uma forma diferente e não queria mais que isso existisse. Mas, infelizmente, isso existe. Está dentro da casa da gente. Até hoje está. Está do nosso lado. Está uhum. até no pai, que tem o, o dever uhum. de cuidar. E faz isso, né? Mas também mulheres também fazem isso com criança.
0: Bom, você acabou de... De dar um exemplo, que se, é. não, se não fez ativamente, deixou que acontecesse deixou. e usou você como moeda de.
1: Exatamente. Moeda de, de, Mas isso de... passou.
0: Você me fala que você vai para a escola e, de repente, na escola você foi estudar. Você tinha alguma ideia de que vou estudar para ser alguma coisa? Eu te perguntei, a gente acabou não. Vamos voltar a esse assunto aí. Eu vou estudar para quando eu crescer ser é, algo ou, ou não sei? Como é não,
1: que é? Não, eu não tinha noção do. É, se eu ia estudar, o que, que eu ia ser? Eu não tinha noção, não, porque as pessoas não conversavam isso comigo. Uhum. Eu vivi num mundo isolado, né?
0: A perspectiva de voltar para sua mãe. Isso sim. E, todo dia.
1: Isso sim. Eu, eu, desde quando eu, desde os seis anos, eu sonhava em um dia reencontrar a minha mãe.
0: E você, minha não mãe é você não teve contato? Você não teve contato com ela?
1: Todo, eu fiquei dez anos sem nenhum contato com a minha mãe. Dos dizer... seis aos dezesseis.
0: Nem para contar o que estava acontecendo e me tira daqui? Não.
1: Não. Meu, esse é novela, eu, eu esse é escrever... roteiro
0: de novela, não é possível. É,
1: eu cheguei a escrever cartas para minha mãe, mas, e ela recebeu, mas ela não me respondeu. É. E até hoje ela, não me, ela não, me, não me responde o porquê que ela não me respondeu. É. Né? Mas, é, aos 14 anos, eu tive, tive o privilégio de ir para um campeonato escolar, através da escola, que nós íamos competir com outras escolas, com crianças como a gente. E eu fui jogar handball. E aí tinha um revezamento 4 por 100. E faltou uma menina no revezamento 4 por 100. O professor me pediu para que eu substituísse a menina. E eu falei assim, mas eu, eu, nem, eu nem sei o que é atletismo, eu nem sei o que é isso, o que, é que eu tenho que fazer. Ele falou assim, ó, ele me explicou rapidinho, você vai pegar esse bastão aqui, você vai ser a última, você vai pegar e vai correr o mais rápido possível. Não se preocupe em passar por ninguém, que você não vai ter que passar para ninguém. Não vai, você não vai correr o risco de deixá-lo cair. E ele falou, você. e aí eu fiz. Quando terminou o revezamento 4 por 100, aí nós ganhamos o revezamento, e aí o professor veio e me parabenizou, e falou que o 100 metros, melhor tempo, foi o meu. E aquele dia, pela primeira vez na minha vida, eu ganhei algo que eu conquistei. Eu ganhei algo novo. Eu ganhei uma medalha para mim. Uhum. Até os 14 anos, eu não me lembro de ter ganhado nada novo. De ter...
0: N nem parabéns. Nem parabéns, nem uma roupa,
1: bem. nada. Tudo que eu usava era de alguém. Era que quando não servia mais para alguém, eu, re eu recebia. Era sempre assim. E até, até meu alimento, é, eu comia o que os outros deixavam, né? E aquele dia eu ganhei uma medalha, uhum. e aquela medalha, de uma certa forma, eu só, eu só vi saber o que é que a palavra empoderar de uns tempos para cá, mas aquela medalha me empoderou, aquela medalha me, me fortaleceu. Eu falei assim, eu conquistei algo, algo meu, uhum. e quando eu saí dali, eu saí mostrando para todo mundo, na rua eu nem via, nem sei, sabia que quer as pessoas, ó, oh, eu ganhei, é minha, né? E, e pouco tempo depois o professor da escola me tirou do handball e me deixou para treinar só atletismo e ele falou que eu tinha um grande chance de ser uma medalhista olímpica eu era ágil, eu era rápida eu era magra uhum. e eu sonhava com aquilo, eu sonhava em ser
0: você não teve na escola ninguém que se aproximasse de você o suficiente para você poder contar o que estava acontecendo e ser tirada daquele ambiente? Não, não. Você não chegou até?
1: Não, não. Porque eles falavam que se eu contasse alguma coisa, eles iam me, me jogar na rua. É. E São Paulo, uma selva de pedra, uhum. como que uma criança ia viver na rua sozinha?
0: Uhum.
1: Era melhor viver com eles do que viver na rua. Uhum. Né?
0: E aí? Sabe, eu estou te perguntando, porque a, a gente fica imaginando o seguinte, sabe? Pô, essa pessoa está sofrendo assim, por que, que ela não sai daí? Né? Por que, que ela não se liberta? Por que, que ela não reclama? Por que, que ela não vai embora? Cara, tem, um, tem uma armadilha psicológica montada em cima de, de alguém, uh, uma criança, por exemplo, que não tem <risos> condições de, 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 de pensar muito a respeito, você é uma prisioneira psicológica, quer dizer, basta eu querer dizer, vou te deixar na rua, acabou, vou matar seu pai, acabou, né? vou, eu vou pegar tua família, e a criança vai se fechar, e ela, psicologicamente, ela está presa, né? Está presa. Não consegue escapar disso. Então, a, a força disso é brutal. É. Talvez seja até pior do que, do que espancar a criança, porque se você bater numa criança, ela vai se curar com o tempo. Esse abalo psicológico, eu não sei se cura mais. Você está me falando que você tem um com 50 anos e que não vai curar nunca. Nunca, né?
1: nunca, nunca. nunca. É. é assim, não tem como esquecer uhum. essas coisas. E aí, quando. E, né, 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 nessa fase ela ela me levou me me levou para me levou de volta para Bahia eu achei que eu ia encontrar minha mãe lá pera,
0: pera, eu, aí a família não, não, não quis pera, mais o, crer. o professor chegou e falou pra você que você tem todo tudo, jeitão para é, ser uma medalhista
1: olímpica tá. só que nesse, e aí ele me sugeriu que eu fosse para São Paulo né é, para treinar
0: Corrida. Corrida. É corrida
1: tá. Na época treinava João do Pulo, treinava o Ademar Ferreira da Silva, no São Paulo. E aí. Eu fui para Bahia e não encontrei minha mãe. Me esse, levar, esse a pom... família desistiram de mim, me levaram, me levaram porque eu já estava ficando muito esperta. Sim. Eu já começava a questionar dentro de casa. Eles já viram que eu já tinha, eu já estava naquela mu... na, na adolescência e eu já estava aprendendo muita coisa na escola, conversando com outras pessoas, e eles viu que não dava mais para me prender dentro de uma oficina de e, costura. Eles chegaram a
0: te agredir fisicamente?
1: Sim. Ah, Se isso é de também. menos. Apanhava, mas isso é o de menos. É. Em vista de tudo que eu sofri, tapas, surras, era o de menos. Uhum. Não doía.
0: E aí, de repente, você pode trazer problema para eles. Vamos dor, devolver, é, vamos devolver. A,
1: a dor da alma. Uhum. O espancamento não dói tanto quanto a dor da alma. Uhum. E aí eles me levaram para Bahia. Só que chegou lá não encontrou a minha mãe. Encontrou meus parentes, uma tia, e me deixou lá. E aí, nesse meio termo, não sei exatamente onde que minha mãe estava, e minha mãe veio para São Paulo. Eu fui embora e minha mãe chegou em São Paulo. Teve um desencontro nisso. Uhum. E aí, minha mãe, é, em contato com a família, me, é, pediu para que minha avó me trouxesse para São Paulo. E aí eu fiquei uma média de um ano, um ano e pouquinho na Bahia, e voltei para São Paulo. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu fui viver com a minha mãe, só que aí eu já tinha seis irmãos. Nós éramos cinco irmãos, comigo seis, né? E Eram...
0: tinha um padraço? Não, não, não. Não
1: tinha. Minha mãe, minha mãe acabou tendo relacionamentos, uhum. outros relacionamentos. Minha mãe acabou se prostituindo também. E dessa prostituição, minha mãe teve três filhos a mais. Nós éramos três, né? Sim. E aí ela juntou todos os filhos, porque nós já éramos já com eu com com, de, um, com 15 pra, com 16 me, minha irmã mais velha já com 18 e meu irmão com 14 e aí naquela época com 14 anos já podia trabalhar lá eu vou pegar meus filhos mais velhos eles vão trabalhar e vai ajudar eu criar os filhos que eu adquiri,
0: lá em São Paulo
1: aqui em São Paulo, né? Tá. E isso já no Capão Redondo, quando a gente veio quando encontrei minha família, já foi tudo no Capão Redondo nós fomos morar tudo no Capão Redondo e aí, quando eu cheguei no, no Capão Redondo, eu imaginava assim, pô, encontrei minha família, minha mãe tem uma casa, nós vamos viver todo mundo junto, vai ser tudo feliz. E eu, porque assim, eu tinha um conceito de felicidade, sabe? Que a gente teria um quarto, que a gente teria uma cama, que a gente teria uma cozinha, alguma coisa assim. E aí, quando nós encontramos todo mundo, nós fomos morar num cortiço, um único cômodo para sete pessoas morar, seis irmãos e minha mãe, aí quando minha mãe não teve mais como ganhar dinheiro com a beleza, minha mãe teve que ir trabalhar, minha mãe foi trabalhar numa casa de família, e aí eu tinha que ficar em casa cuidando meus irmãos, porque era aquela época que as mulheres tinha que dormir no trabalho.
0: Sua mãe quando chegou em São Paulo ainda continuou se prostituindo aqui?
1: Eu acho que sim, um porque aqui. eu tenho dois irmãos que nasceram aqui em São Paulo.
0: Mais dois, além daquele monte lá? Tem mais dois?
1: Dois irmãos que nasceram aqui em São Paulo. Você sabia e...
0: do que estava acontecendo ou não? Vocês tinham ideia do que que...
1: Não, não, não tinha. Não tinha porque ela era muito... Reservada. Reservada, porque ela disse que dormia no trabalho, né? Sim. E não voltava para casa. Sim. E ela nunca contou isso pra gente, de que forma fazia isso. E aí eu passava a semana cuidando dos meus irmãos, e foi aí que eu consegui uma máquina e cuidava dos meus irmãos e costurava em casa, e estudava à noite. isso Chega... que eu te cadê a escola? Chegava, chegava, Chega... é... é... Chega... aí, ao... aí da... da quinta série eu já fui estudar à noite. E aí meus irmãos chegavam à noite na hora de ir pra escola, trancava meus irmãos e ia pra escola. Só que eu só fiquei mais dois anos na escola. Na sétima série eu parei de estudar porque não tinha condições de de, de continuar desse. E vivíamos num, num local que tinha oito famílias, oito cômodozinhos, um banheiro para todo mundo, um tanque para todo mundo. E pouco tempo depois eu casei. Casei porque eu falei assim, gente, eu sonhava em ser feliz, sonhava em encontrar minha mãe. Olha que vida miserável eu estou vivendo. Casei achando que eu teria uma vida feliz Que eu ia ser feliz Para
0: Peraí. Vai ter outra virada Então antes da virada eu vou explorar você um pouquinho mais né? Você tinha uma irmã mais velha?
1: Tinha uma irmã mais velha Com... Que é excepcional
0: uh...
1: Especial E eu é, tinha cara. que cuidar da irmã vou, mais velha Eu vou parar velha. de
0: perguntar coisa a coisa você Porque cada vez que eu pergunto a história fica mais dramática e a gente perguntou o seguinte, se você tinha um irmão, uma irmã, com quem conversar a respeito, com quem falar, gente, vamos arrumar a saída. Você estava sozinha de novo?
1: Sozinha de novo. Sozinha de novo. Porque meu irmão era mais novo que eu. Hum. né? Eu tenho a minha irmã mais velha, que é a Graça, né? que ela é especial. Tinha eu, né? e tinha meu irmão, que era mais novo que eu, eu com 16 e meu irmão com 14. E os outros menores, tinha a Ivone, o Kiko e o William. Uhum.
0: Né? Quando você se juntou com essa turma toda, o, o amor voltou para sua vida?
1: Eu fiquei feliz porque eu tinha meus não, irmãos. Não foi
0: isso que eu perguntei. Eu perguntei se o amor voltou para sua vida. Você estava num ambiente em que finalmente existia. Porque tudo melhor cara, é horror, tá tudo ruim, mas é, anteriormente você estava num lugar que as pessoas não gostavam de você. Te exploravam, te violentavam, ninguém te amava, nada. Te tratavam como um, um, qualquer coisa. E agora você estava num ambiente familiar, mas esse componente amor Surgiu ali de novo ou, ou não? era só aquela, pô, legal, gosto da turma, tô convivendo com eles, tá, tá mais agradável que lá, mas o, o elemento amor, nem que seja por um irmão. Por não,
1: um... existia sim, porque eu cuidava dos meus irmãos como meus filhos, uhum. tanto que até hoje meus irmãos me respeitam e têm muito, muito carinho por mim, uhum. meus irmãos são muito apegados a mim. Eles falam que a mãe que, eu, que eles teve fui eu, uhum. porque fui eu que criei eles, né? Uhum. É, e eles e, e eu cuidava dos meus irmãos como se fossem meus filhos eu cuidava dos meus irmãos como meus filhos uhum. né
0: eu, e... eu te perguntei isso porque se, se o componente amor aparece vem a esperança junto com ele né vem a vontade de melhorar de eu vou sair dessa então tudo isso está em volta do amor quando é. ele não existe Acontece aquilo que quando você passou um momento, você fala: Cara, isso não, não vou nem pensar a respeito, que já virou normal. Pode bater que não dói, que eu, eu não me importo mais. né uhum. Quando o amor surge, eu passo a me importar e passo a querer. E preciso sair dessa e vou fazer alguma coisa a respeito Para carregar até esses menininhos que estão comigo aqui. né é. Por isso que eu te perguntei se tinha. E
1: eu ajudei minha mãe a criar meus irmãos, uhum. é, sair da escola e continuar a ajudar meus irmãos, mas não desisti de correr. Uhum. Não, não, não fui para um centro de alto rendimento Não me tornei uma atleta olímpica mas todos os dias eu levantava de madrugada e ia treinar, ia correr sozinha porque eu já sabia, porque meu, meu, meu treinado, meu, até os 17 anos, o meu professor me passava os treinos, e eu tinha uma boa memória, e aí apareceu corridas de rua, eu dava um jeito eu vi as mulheres correr a São Silvestre pela primeira vez aqui em São Paulo em 1975,
0: uhum. foi incrível, isso. E, e você corria porque te fazia bem, não porque é porque você fazia... achava que no futuro alguma coisa aconteceria, não, 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 aquilo, não, me não. aquilo me fazia bem.
1: Aquilo e fazia bem, tá. mas sabe aquele aquele sonho de ser um atleta olímpica? Eu falava assim, Gente, eu nunca vou ser uma atleta olímpica, uhum. né? Mas aquele aquele sonho ficou armazenado em algum lugar da minha mão, como um computador, né? Sim. Ele ficou lá escondidinho em algum canto, Sim. né? E aí eu e, e quando eu casei, meu marido, meu marido jogava futebol.
0: Pera, da onde veio esse marido? Aqui? Da escola. Apareceu na escola de repente. É, como é na que é?
1: escola aos 17 anos, eu comecei a namorar na escola um, um amigo de escola e nós namoramos e casamos. Né? É... Aos 18 anos eu estava casada Com 18 anos? Com 18 anos é. Aos 19 eu fui mãe
0: Então deixa eu explorar você um pouquinho aqui agora vou... Agora eu vou fundo, hein? Posso?
1: Pode uhum.
0: Você casa aos 18 anos Uau, Menina, tá? seu marido tinha que idade? É. tinha, Ele... que idade tinha, tinha 19, 19 anos. Então tá legal, os dois novinhos com... Os hormônios, a flor da pele, aquela ah, coisa toda. Mas até esse momento, o sexo pra você era uma coisa horrível, nojenta e que te dava o asco que você comentou. É. E agora você encontra alguém, alguém e que... surge de novo, vai pintar o sexo na sua vida é. outra vez. E... Qual é a chavinha que você virou?
1: É. Tive, tive problemas. É... Até hoje. É, sempre tive problemas em relação a sexo, qualquer coisa mais brutal, o sexo pra mim tinha que ser muito carinhoso, tinha que ser muito amável, sabe, se pega no cabelo, se pega no braço de alguma, sabe, assim, gela, gelava pra mim, e como a gente conversava, eu contei tudo pra ele, o que, que aconteceu, todo, tudo que aconteceu, ele sempre foi muito carinhoso comigo, que mas bom. assim, é, a, até hoje... E teve, eu lembro que, antes de conhecê-lo, é, eu, eu, eu nunca gostei de mulher, nunca fiz sexo com mulher, não, não, sempre fui bem resolvida em relação a isso. Uhum. Eu, mas, assim, na minha adolescência, eu vestia as roupas largas, eu vestia tudo largo, porque eu achava que a minha beleza atraía, para mim, as pessoas me, me abusavam de mim... porque eu era bonita. Eu cresci uma, uma adolescente... que eu não queria ser a menina bonita. Uhum. Porque a menina bonita... eles faziam carinho. A menina bonita... eles faziam carinho no cabelo. Tanto que quando... quando eu estava com 16... quando eu saí da casa deles... eu lembro que eu vi eles... Regina na televisão... a primeira coisa que eu fiz... foi cortar meu cabelo. Cortei meu cabelo curtinho. Porque para mim tudo que soava beleza, tudo que soava é, corpo, roupa justa, para mim era... Eu estava chamando a atenção das pessoas, e as pessoas queriam fazer sexo comigo, porque me achava meu corpo bonito. E eu me escondia. Minha adolescência, quando as meninas estão querendo vestir roupas bonitas, meu Deus do céu, na é minha adolescência, que... eu vestia roupas largas, que era
0: para me esconder. Eu não consigo imaginar uma menina adolescente... Que não quer ser bonita. Sabe? Eu quero me esconder. Eu quero esconder qualquer coisa de beleza numa sociedade que hoje que tudo o que elas querem é ser bonita. E né? ser bonita. Ainda, e bem, vi... né? ainda bem, ainda é. bem, né? E você de repente inverte o jogo é, para é, se minha proteger. Do... É
1: para me proteger, porque era me esconder atrás de roupas largas que as pessoas não via a minha beleza. Não, não, não visualizavam os contornos do meu corpo. Uhum. Era uma forma que eu tinha de me esconder. E aí. Eu, o, o meu marido foi, era uma pessoa incrível né e, e me ajudou muito nesse processo de, de me livrar de todos esses fantasmas, de me mostrar a pessoa bonita que eu era, o quão eu era importante.
0: Né? Você casa com seu marido porque achou uma pessoa que você amava ou porque arrumou um jeito de escapar daquela realidade maluca?
1: Foi um jeito de escapar daquela realidade maluca, uhum. mas eu aprendi a gostar dele. Hum. Eu aprendi a gostar dele Ele
0: sabe disso? Ou sabia disso?
1: Sabia disso, ele hum. sabia E aí
0: Esse cara é generoso, eu já gostei dele Eu nem sei o nome dele, mas já estou gostando dele é,
1: é? Com... Aí um, um belo dia né? Ele fazia Fazia bicos de pedreiro Trabalhava trabalho informal Um dia ele, ele era negro né? Quando a gente teve nosso bebê é, Foi uma época que era, foi uma época muito difícil, foi, porque eu sou da época que só existia dois partidos, Arema, Arena e, e MDB, né? Sim. E aí depois começou a aparecer outros partidos, ditadura, aquela dificuldade toda, né? Desemprego, e ele trabalhava. E um dia, ele chegando tarde de um trabalho de pedreiro, que ele foi fazer, é, segundo a polícia, é, ele era suspeito, mandou ele parar, e ele não parou. E um tiro acidental acertou meu marido e meu marido veio a falecer. Aí eu fiquei.
0: Que ano nós estamos?
1: Na década de 80. Geralmente, foi em 80. eu com Escuta, bebê... falta
0: 40 anos para chegar até hoje e eu não sei se eu vou aguentar mais. Um bebê... Eu sei o que você vai dizer. Você tá sozinha de novo com o bebê, etc e tal, É exatamente né? isso. Cara, an antes, antes de a gente continuar nessa, nessa coisa aqui vem cá, o que que é isso? isso é um karma, o que que jogaram na tua... você fez alguma coisa na, na outra encarnação que você veio pagar aqui? porque a cada momento que passa a situação vai ficando quando parece que... Oh, cai, oh, cai, como é que você vê isso? como é que você olha para trás hoje? eu
1: brigava com Deus eu brigava com Deus
0: mas tinha Deus na tua vida?
1: tinha, tinha. sempre tinha. teve Deus na minha vida Sim. e eu brigava com Ele, eu me perguntava por quê até quando? Será que eu não tenho direito? Sabe aquela menina de 6 anos que queria ser feliz? Sim. Até quando eu vou chorar? E aí?
0: Você estava morando com seu marido numa, na sua própria casa? E...
1: Na minha, a gente morava de aluguel, numa casinha, ah. né? Não tinha casa própria, Sim. né? A gente sempre morou de aluguel. Sim. A vida inteira moramos de aluguel.
0: E você ficou aí... sozinha com o bebê? Com o bebê. E lá na outra casa, sua mãe? É. Com seis, seis filhos. Seis
1: filhos. E aí eu voltei para a casa da minha mãe?
0: Os, mais com, um bebê.
1: Com mais um bebê. Aí nós já éramos mais sete. Né? Mais um para sustentar. E minha mãe trabalhava fora e eu costurava em casa, criava meu filho e meus irmãos.
0: Era aquele curtiço ainda?
1: Aquele cortiço ainda. E aí, com o passar do tempo, eu, eu namorei uma outra pessoa que também era da época do colégio, um rapaz que eu conheci no colégio. E aí eu casei novamente. Tive. Tive dois filhos, né? Do meu segundo casamento.
0: Esse também foi bonzinho, esse também.
1: Foi, 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 foi excelente. Bom,
0: você já tá vendo que tem um lado que você se dá bem. É. Né? Com as pessoas que você. Né, tem alguma é, coisa funcionando. E, e,
1: e aí o tempo. Aí o tempo, o tempo foi passando. E eu continuei fazendo corridas de rua. Ele foi muito generoso. Ajudou a criar meu filho. Meu filho Mark, do meu primeiro casamento, ele ajudou a criar meu filho, né, e tudo, sempre deu tudo pro meu filho. E os anos foram se passando, sempre é, envolvida com esporte, sempre correndo, indo em corridas de rua e tudo.
0: Sua mãe e seus irmãos melhorando?
1: Melhorando, tudo. todo mundo melhorando sua vida. Com o passar dos anos, né, é, minha, mãe, minha mãe conseguiu um apartamentozinho da, da Coab, né? Já foi melhorando Foi melhorando a vida né? Eu tive condições de ir para uma casa melhor Para aluguel, viver uma vida mais decente né? Já não passar mais necessidade
0: Estava costurando Trabalhando costurando como Costurando e
1: Sim. fazendo minhas corridas de rua De vez em quando E aí, aí eu comecei a a fazer, ajudar muitas pessoas da comunidade do Capão Redondo. Sabe essa história hoje que as pessoas, que tem aquela pessoa final de ano, faz carta pro pessoal escreve? Eu já fazia isso desde quando eu aprendi, eu aprendi a ler e escrever, porque na comunidade é, a maioria das pessoas são nordestinas e tinha aquela coisa de escrever carta Sim. e quando chegava a carta ela não sabia ler. Aí ia pra minha casa pra eu ler a carta eu li a carta uhum. e depois escrevia a carta e respondia e ali eu me tornei uma líder comunitária porque quando tinha festa junina eu montava uma quadrilha na rua quando, quando assim toda vez que, que quando era férias das crianças eu fazia brincadeira pra gente ficar na rua brincando porque até então eu, eu praticamente eu era uma criança eu sempre tive uma criança dentro de mim e tinha meus irmãos pequenos e tinha, tinha meus filhos também uhum. e a gente não tinha lá eu vim, vim para vim pro Parque do Ibirapuera, acho que eu já tinha mais de 20 anos a primeira vez que eu vim no Parque do Ibirapuera, né? A gente não tinha nada disso, a gente não tinha lazer nenhum, uhum. a gente inventava nosso próprio lazer na comunidade, ou não tinha. E não tinha, não ia no cinema, não ia no teatro, não tinha isso. Eu vim, vim, vim ter isso tudo muitos anos depois. E aí eu me tornei uma líder comunitária. Com o passar do tempo, eu me tornei presidente da associação, da minha comunidade. E aí, um belo dia, uma das mulheres me vendo, assistindo a São Silvestre, que era a única corrida que se passava na TV, era São Silvestre, elas me viram na São Silvestre. E aí veio uma senhora de 60 anos me pedir para que eu ajudasse ela a correr. Porque ela tinha vindo no Nordeste... E lá ela caminhava seis quilômetros para ir para a lavoura... Trabalhava o dia inteiro... É que era o crossfit que as pessoas fazem hoje... Sim... Sabe? Foi, ela é o é natural... É, é o crossfit, crossfit natural... natural. Tá. E caminhava mais seis quilômetros para voltar para a vila... E aí ela veio para São Paulo... E ela disse que ela não estava fazendo mais nada... Se ela podia correr comigo... E aí veio uma pessoa da própria família dizer para ela... Que ela não podia correr... Que ela já tinha 60 anos... E eu disse para ela... Você pode sim... Levanta hum. cedo e vem treinar comigo... Porque depois eu tenho que trabalhar, porque eu trabalhava com, com duas arquitetas, né duas decoradoras, e eu sempre trabalhei na área da, da costura, customização, cortina, colchas, almofada, uhum. essas coisas, né? E aí começou a treinar comigo.
0: Então para que vai ter outra virada na sua vida aí. Eu vou, explorar, vou explorar um pouquinho antes da virada aqui, né? torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com Aquela menininha, presa, judiada... Uh -huh. No momento, tu vai começar a se transformar numa líder comunitária, né? O que foi que te fez essa, essa transição? Foi o fato de você, de repente, ter a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, ter que cuidar de casa e tudo mais? Ali, você foi pegando a, a, essa embocadura de, de ser a menininha recolhida, anoréxica, etc e tal, para ser alguém que deixa que eu vou na frente, eu falo, eu faço acontecer. Onde é que esse, de novo, a chavinha, né? Onde é que a chavinha vira e você fala, opa, Não. eu vou resolver?
1: Tudo essa, essa, essa líder comunitária nasceu da necessidade da comunidade. Porque eles me tornaram essa líder. Eles falaram assim: Neide, me ajuda a fazer isso. Sempre era Neide. É, por exemplo, falecia alguém, uhum. tinha que pedir um ônibus para levar as pessoas até o cemitério. Eu que tinha que fazer um ofício, levar na, na, na empresa de ônibus e pedir um para todo mundo. Porque
0: você era a pessoa que sabia escrever.
1: Porque eu era a pessoa era que sabia isso, escrever. Era isso. Então então, é. a função
0: foi o seguinte, eu vou na Neide, porque a Neide tem uma habilidade que eu não tenho. Ela sabe escrever, ela sabe se expressar. Ela sabe se expressar. E eu expressar. não sei, logo eu vou na Neide.
1: Ela sabe pedir para os outros. Sim. Ela só não sabe pedir para ela mesma. Sim. Mas pedir para os outros ela sabe. Ela sabe como ajudar os outros. Uhum. E foi assim que eu me tornei uma líder comunitária. Foi assim que eu comecei a ajudar as pessoas. Quando uma mulher dava a hora do parto, elas falavam assim, elas traziam uma ficha e falava assim, para eu ligar no orelhão, para eu chamar, ou, geralmente era sempre o carro da polícia que vinha para levar, porque as ambulâncias não vinha, né? Pra polícia, quando a mulher ia da entrada no hospital, alguma coisa, o marido meio que analfabeto me pedia para ajudar até lá. Era muita coisa assim que eu acabava resolvendo dentro da do meu entorno, né? Uhum. Da minha comunidade. E aí nasceu a necessidade, que as mulheres começaram a falar para mim, Neide, por que, que aqui na comunidade só os homens praticam esporte? Só os homens jogam futebol, o campinho ali só está para os homens jogarem futebol. Por que, que a gente não pode? A gente tem que lavar, passar, isso nas nossas reuniões que a gente fazia, né? porque toda liderança comunitária geralmente sempre tem muita mulher envolvida, os homens... Só querem se divertir, né? Uhum. Aí os homens tinham acesso ao esporte, os homens podiam jogar futebol, homens podiam sair dali, iam jogar num campo de futebol em outro lugar, e as mulheres, final de semana, a gente tinha que ficar em casa lavando, passando e cozinhando, e cuidando dos filhos. Uhum. O menino ia, mas a menina tinha que ficar em casa ajudando a mãe a cuidar do irmãozinho mais novo. Eu falei assim, Pô, vocês querem treinar? Vamos treinar comigo? Vocês querem correr? Vamos! E aí começou a aparecer uma, duas, três, quatro. Quando foi em 98, nós já tínhamos umas 30 mulheres treinando comigo, correndo comigo. Logo cedinho, seis horas da manhã, porque nós temos um privilégio de ter um parque, que ele é remanescente da Mata Atlântica, na nossa comunidade, que é o Parque Municipal Santo Dias. E aí... Ele abre às seis horas. Seis horas na hora que abria o portão, a gente estava lá treinando. E essas mulheres começaram a participar de corrida de rua comigo.
0: A e, tua, tua técnica para isso era aquela que aquele professor que tinha passado? Que o professor me
1: ensinou foi o que isso.
0: Você não, você não foi, vou fazer não, uma escola de nada? Você não foi? fiz. A,
1: a aula de educação física. ou não fiz é, não tenho nenhum doutorado, uhum. não frequentei nenhuma faculdade, é a curiosidade. Um, Lista que, que eu te eu, falei, é a curiosidade sim, sim, que sim, eu claro, sempre claro. tive de aprender, claro. de ler, de estudar. Uhum. Eu sou do tempo da biblioteca, que é para biblioteca, uhum. lia tudo aquele livro, depois por, por fazia o Por iniciativa própria, sim.
0: Por inicia o, é Aí, o, o tênis que você usava era o que tinha?
1: Era o, não, era o que me davam.
0: Era o que te davam. É,
1: eu vim comprar um tênis, comprar um tênis mesmo, eu já estava com 40 anos. Quando eu comprei meu primeiro tênis, eu comprei meu tênis para mim. Porque e até você então... corria
0: quanto tempo? Você já corria há quanto tempo? Até quando você comprou seu primeiro tênis, você já corria há 20 anos.
1: Já há 20 anos. Sempre tem alguém para dar alguma coisa, porque o esportista tem isso. Uhum. Essa amizade, essa facilidade de falar com os outros, né? Uhum. de fazer amizade. É, o corredor é o seguinte, é, basta ele correr uma vez com uma pessoa, aquela pessoa já se torna seu melhor amigo. Uhum. Né? É... O esporte sim,
0: tem sim, isso, como... né? Bom, eu já, você tá mudando muito. Você já mudou, já é outra pessoa, tá? É. Você já acabou de se transformar, porque eu vi que você tocou no assunto que é teu... Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás, a gente parte para essa coisa da corrida aqui. É que você, eu... tá uma, você se tornou uma líder comunitária, então, num ambiente que é uma comunidade ali, com muitas carências, tem muita carência lá. Você deve ter um problema sério de educação ali em volta, de miséria, etc e tal. E o um fantasma daquela violência que você sofreu lá atrás, do crime, etc e tal, Está presente ali, né? Está presente. Não que esteja menos presente do que nos jardins aqui. É que lá o Estado não está lá, a polícia não está lá, você não tem um... ou eu recorro ao meu vizinho ou eu não tenho a quem recorrer. Quer dizer, é, uma, é um ambiente é, muito propício, né, para que, que surjam essas situações uh, e que você não tenha a quem recorrer. Eu não tenho um telefone para eu ligar e falar, oh, vem me ajudar. Não tem, é. né? Não estava lá, né? Essas coisas chegam até você, de repente chega até você o pedido de socorro de crianças que podem estar sendo abusadas, quando você assume esse, esse poder como um poder, essa função como líder é, comunitária, você começa a receber esse tipo de, 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 de input ou perceber que coisas acontecem e que você pode de alguma forma interferir nisso?
1: Sim, mas eu não, nunca compartilhava a minha, minha história com ninguém. Uhum. Porque eu tinha vergonha de contar a minha história para as pessoas com medo de ser julgada. Porque... Até hoje as pessoas ainda julgam. Uhum. Quando você. O que, que você fez para alguém abusar de você? Lembra que eu me escondia atrás das Sim. roupas? Sim. É porque eu achava que a roupa que eu usava chamava atenção. Né? E aí eu comecei a me esconder atrás de roupas largas para que não visse meu corpo. E hoje. Infelizmente, até hoje, quando uma mulher é abusada ou estupada, algumas pessoas ainda perguntam, onde você estava? O que, é que você estava usando? O que, é que você estava fazendo ali, exatamente naquele horário? Uhum. Mas eu nunca tinha compartilhado a, essa história, essa minha história de violência, só minha, meu marido, as pessoas próximas, sabia da, e meus filhos. Uhum. Eu, eu não, desde quando meus filhos começaram a entender as coisas, meus filhos sempre souberam da minha história.
0: Até para protegê-los.
1: Até para protegê-los. Sim. Né? Tanto que uma das coisas que hoje, quando eu vejo um homem é, pôr uma criança no colo, é, é, isso é uma coisa que me, me lembra exatamente 1966. Uhum. É uma coisa que é, é, é instantânea, sabe? Assim, quando eu vejo um homem pôr uma criança no colo, me lembro de um ônibus, eu no colo de um homem, sabe? É, é, muito, é muito louco isso, é difícil de explicar isso. E aí, Voltando à comunidade, né, como que eu me tornei uma líder comunitária? Nesse meio tempo de líder comunitária, já levando essas mulheres em corridas, já 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 como uma como organizada, já consciência que eu estava fazendo políticas públicas, né? Embora o poder público me ignorava totalmente, né? Uhum. Sabia que eu estava fazendo políticas públicas. Meu filho mais velho falava assim para mim, mãe. Já que você atende essas mulheres, por que, que você não começa a atender as crianças da comunidade? Nós não temos creche. não tem a, 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 As poucas creches que tem, quando a criança faz seis anos, ela não fica mais na creche. E o que, que acontece? A maioria das mães estão trabalhando. E as crianças, quando saem da escola, não têm nada o que fazer. Essas crianças, minha mãe, estão tá se perdendo. Essas crianças estão fazendo pequenos favores. Daqui a pouco elas começam a usar... Daqui a pouco elas começam a fazer, praticar pequenos delitos. Ocupa o tempo ocioso dessas crianças. Essa senhora é uma excelente líder comunitária. Eu falo, filho, eu não tenho tempo. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que comprar meu arroz e meu feijão. E eu não fiz a vontade do meu filho. Passou-se um ano, dois anos. Quando foi em setembro de 2000, meu filho já casado, pai de dois filhos. Meu filho mais velho saiu de casa e meu filho não voltou. Meu filho não voltou para casa. E eu enterrei meu filho. Que que... Aí foi uma guerra com Deus.
0: O que, que aconteceu?
1: Meu filho foi assassinado por uma criança de 14 anos para mim. Quem tem 14 anos é uma criança. Meu mundo desmoronou dessa vez aí. E aí foi, não foi nem mais minha briga com Deus. Foi minha guerra com Deus. Eu perguntava para ele até quando eu vou sofrer? Até quando eu vou ser, quando vai chegar a minha felicidade? Eu não tenho o direito dessa palavra que as pessoas falam que, que é felicidade. O ciclo natural da vida não aconteceu. Meu filho tinha que me enterrar. Não enterrar meu filho. E a pergunta, por que comigo eu que ajudo tantas pessoas? Eu que só faço bem. Por que comigo de novo? Existia um jornal que se chamava Notícias Populares. E no dia que eu enterrei meu filho, a minha família, pela segunda vez, o nome da minha família estava naquele jornal que a gente falava que se exprimesse, saía, saía sangue. sangue. E aquele dia mudou minha vida completamente. Eu falei: eu tenho que reescrever a minha história tenho que reescrever a minha história não posso mais deixar isso acontecer na minha vida e sem meu filho Vivi um processo de luto interminável E levei pessoas que me amavam pessoas que me amam e me chacolou acorda mãe, seu filho tá aqui eu preciso de você você não morreu, você está viva e eu havia contado para Rosália Campana uns tempos atrás a vontade do meu filho que era que eu fizesse um trabalho com as crianças da comunidade
0: quem é a Rosália?
1: uma aluna, que até hoje é aluna do projeto Rosália Campana, uhum. uma das mulheres que começou no é, a, a tre ao treinamento de, de atividade física comigo e aí numa, numa tarde elas foram conversar comigo e elas falaram assim, Neide por que, que você não faz a vontade do seu filho? Por que, que você não começa a atender as crianças da comunidade? Quem sabe isso Vate, motivar a sair de casa? Porque eu me tranquei. Eu não achava motivação para nada. Eu não achava nem motivação para sair, para correr, que era o que eu mais gostava de fazer. Eu olhava para os meus filhos. Eu só chorava. Perdi. Se, eu, se aquele dia... Assim, eu pudesse ter sido enterrada com meu filho naquele meu processo de luta, eu queria ter sido enterrado com ele. Seu marido? Eu chego lá, na história do, do meu marido.
0: Ele estava presente? Não. Não?
1: Não, na série já não estava mais presente. Hum. Minha vida. E aí, eu aceitei o desafio. Vou começar a atender essas crianças. E só aos sábados, porque eu não tinha tempo durante a semana. Porque de manhã...
0: Então me dá uma dica aqui. Né? Vamos lá. Para muita gente, essas porradas que você tomou, e essa última que você tomou, era o suficiente para desistir da vida e, e nunca mais se reerguer. Muita gente teria reagido assim. Né? Nunca mais eu levanto, porque foi demais. E você se prepara para reerguer e, e fazer muita coisa acontecer, como a gente vai ver na sequência aqui. né? Mas... O, o que, que foi? Qual é, qual, qual é aquele momento em que você de repente acorda um dia e fala, cara, eu tenho que sair dessa? Como, como, como é, que momento é esse? Sabe, que, eu acho que você estava vindo num processo de se anular, né? E de repente um dia é alguma palavra que alguém diz, você estava dormindo e enxergou seu filho falar com você, Deus deu uma luz. O que aconteceu para você falar, não, pera um pouquinho, deixa eu chacoalhar a poeira e começar a me mexer? O que, que é esse momento? O que, que te leva para esse momento?
1: O, o momento foi quando eu enterrei meu filho. Quando eu enterrei meu filho, eu, já, eu coloquei na minha cabeça que eu ia reescrever minha história. Não sabia de que forma, não tinha planos. Eu tinha que mudar aquela realidade. Mas o meu luto era maior que aquilo, maior que minha vontade. E aí.
0: O que, que você fez com Deus?
1: Entrei em guerra com Ele. Entrei em guerra com Ele. Me perguntava, me questionava o porquê comigo. Por comigo? Você
0: tirou ele da sua vida?
1: Não. Deu não. um
0: gelo nele? Você deu um gelo nele?
1: Hum, não, não deu um gelo nele, mas todos os dias... Né? Nunca, eu, nunca, eu nunca desisti de orar, eu nunca desisti de acreditar. Uhum. O que me moveu a vida inteira foi acreditar que em algum momento essa, feliz, essa felicidade
0: uhum.
1: iria aparecer.
0: Deixa eu só te dizer o que, que eu estou... Tô eu estou perguntando isso para você aqui. Acho que essa, essa reflexão é importante aqui agora, né? Você sabe que a sociedade do jeito que ela anda hoje em dia tem muitos questionamentos de uma coisa muito questionada é a questão de religiosidade. De... Porque o pessoal mistura espiritualidade com religião. Aí eu vejo lá o pastor se aproveitando para mim aquilo. Vejo o Papa porque o Papa protege. É, é um horror é o que está acontecendo hoje em dia. Eu vivi isso. E muita gente coloca essa coisa numa sacola. que fala Se falou em religião, não presta, é ruim. O mundo está esse horror por causa da religião, né? quando você conta essa história para mim e eu te faço essa provocação e você, sobre Deus e etc e tal e você fala, não, eu orei, eu orei, eu orei, eu orei mesmo para quem não acredita nessas coisas, fala, olha, eu não acredito em Deus isso não existe, isso é uma baita de uma, de uma conversa mole mas olha o que, que acreditar nele fez com você entendeu? pode não existir coisa nenhuma, nenhuma mas o, é o fato
1: que eu de, o
0: fato de você acreditar naquilo faz com que você se transforme, entendeu? Então, eu tenho que respeitar isso. Eu posso acreditar em nada, mas eu não posso negar o que crer naquilo tudo fez com você. Então, isso, 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 isso é válido. Como é que eu posso criticar e dizer a você que, que bobagem, não pensa nada disso, se eu sei que foi acreditar nisso que te salva, né? Que, de certa forma, te dá a motivação para você continuar e, e seguir adiante, né? Só uma pausa de reflexão aqui, porque esse assunto é recorrente. Ele sempre vem. É. Eu ouço um monte de bobagem. Gente questionando. Pô, para de falar essa bobagem. Que eu, eu não sou religioso. Tá, minha, minha criação foi toda... É católico, apostólico, aos 18 anos eu parei de frequentar a igreja e até hoje eu não frequento mais nada, né? Mas eu respeito profundamente se, a palavra respeito, se você falou for muçulmano, coisa... um bandido, não me importa o que você é, né? Eu respeito profundamente Respeita a crença quem tem um credo um, né? quem tem um credo, não vou dizer que você é nada, até porque eu conheço caras que inteligentes geniais e que acreditam piamente naquilo tudo que eu posso não acreditar, né? Então eu respeito profundamente isso, especialmente porque o fato de você acreditar nisso acaba impactando em mim, entendeu? Você acredita e isso causa alguma coisa em mim, porque você vai agir de uma certa forma, você vai tomar decisões na sua vida e vai impactar, como a gente vai ver aqui, a comunidade que está em volta de você, né? Ufa, vamos lá, vai, vamos, volta aí, volta para tua subida, vai. Aí você resolve que eu vou seguir aquilo que meu filho pediu. É,
1: e aí e o, o Marcelo? É, 40 dias depois que meu, que eu tinha enterrado meu filho, o meu segundo filho, Marcelo, ele foi para uma festa. Aí eu falei assim, como que você vai para uma festa? A gente acabou de enterrar seu filho. Ele falou assim... Seu irmão. Meu filho. Meu segundo filho, né? Do meu segundo casamento, então, Marcelo. Então, acabou de
0: enterrar, enterrar seu irmão.
1: Meu, hã?
0: Acabou de enterrar o irmão dele.
1: É, o irmão, o irmão dele, dele né? Aí ele falou assim, mãe, eu estou vivo. Minha vida continua. E você tem que viver por nós. Eu também sou seu filho. Uhum. Foi aí que ele me mostrou que ele também era meu filho. E ele era tão importante para mim quanto meu filho que faleceu. Eu não poderia viver um luto para o resto da minha vida. E aí, nesse meio tempo, que apareceu a Rosária e que me pediu, me, me, me lembrou a uma conversa anterior que era um sonho do meu filho para que eu Fizesse alguma coisa pelas crianças da comunidade. E foi aí que nasceu vida, corrida, uhum. que é o projeto, vida, corrida. Hoje as pessoas falam que ah, tem uma vida, corrida, né? Uhum. Mas o significado do projeto, vida, corrida é vida a vida do meu filho Sim, e corrida a foi corrida
0: o, saudável etc. Essa,
1: a corrida que eu sempre fiz na minha vida né
0: uhum.
1: aquela aquela medalha que me ponderou em 1974 uhum. e e aí comecei a atender essas crianças na comunidade Era que
0: você já você já atropelou tudo aí uhum. Como é que nasce disso? Você senta na frente de um papel em branco e fala preciso criar alguma coisa. Hum, eu não. gosto de correr, eu gosto disso, eu vou juntar um negócio com outro e crio uma coisa assim. Teve alguma... Como nasce? É uma demanda de alguém? Ô oh, tia, deixa eu correr com você que nem foi com as mulheres. Como nasce?
1: Foi a, foi a ideia da, da Rosália, né? Ela só me acendeu algo que meu filho tinha me pedido, né? me lembrou. Lembra que você havia me falado que seu filho Sim. queria que você atendesse as crianças da comunidade? Por que você não começa a atender nossas crianças? E aí as mulheres da comunidade, as próprias mulheres que já corriam comigo, e a maioria delas eram mães, trazido, começaram a trazer suas crianças para os treinos. E aí, enquanto... É... É, ela, elas treinavam comigo durante a semana e as crianças eu só atendi, comecei a atender as crianças aos sábados.
0: Né? Começou então a fazer corrida.
1: Atividade física a, a garotada... com as crianças ah. aos sábados. Só aos sábados. Porque durante a semana eu não tinha como, porque eu tinha que trabalhar. Né? Uhum. E nisso nós ficamos com esse trabalho por, um, por longos anos fazendo esse atendimento das crianças e foi como as mulheres, aí foi aparecendo mais criança, mais criança e a gente fazia bingo, a gente fazia rifa e fomos comprando material esportivo para poder dar aula fomos convidando Isso. amigos
0: esse agente não é uma ONG não, não é uma organização não, era uma organização. não, tem não tinha CNPJ. nada no papel CNPJ tem nada, nada né? era um grupo de pessoas era um vão grupo fazer. de
1: pessoas que vamos fazer e depois veio o CNPJ da Associação de Moradores, porque quando você tem uma Associação de Moradores, você pode trabalhar esporte e lazer sim e aí dentro desse estatuto nós começamos a desenvolver essas atividades dentro do... mas o projeto Vida Corrida já estava aqui na minha cabeça né? Uhum. já estava só não estava no papel porque assim, eu, 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 eu sou muito assim, eu estou dormindo, eu tenho ideias e falo assim, gente, eu vou fazer
0: isso uhum. e... Leide, esse momento que vocês estão se reunindo para fazer alguma coisa lá é aquele momento que você fala, meu, dane-se o Estado eu não vou esperar nada do vereador eu não vou esperar o prefeito eu vou me juntar com as pessoas daqui Aqui, e nós vamos fazer nós alguma vamos coisa fazer. acontecer aqui. Exatamente. Ah, não tenho dinheiro, a gente vai se virar.
1: Se virar. É isso aí. Num, sem nenhum dinheiro público, nada, nada, nada. Nunca, até hoje, eu não utilizei é, verba da prefeitura uhum. para poder trabalhar dentro da minha organização. E aí, nesse meio tempo, nós ficamos 10 anos no anonimato. Lembra? Comecei em 1999. Sim. Ouvida Vida Corrida Em 2000, final de 2000 Comecei a atender as crianças E aí quando foi Em 2009 10 anos no anonimato Fazendo um trabalho na comunidade Sim. A, prefe... o... a subprefeitura sabia é... O poder público sabia Mas era cômodo, deixa ela fazer um trabalho aí Que é de obrigação nossa fazer E ela está fazendo muito bem
0: não vi vereador aí, oh, oh, gente, me, me dá a os vereadores aí, né? Quando época de eleição, é sempre aquela aí, coisa. Ah.
1: E pior que, alguns tempos atrás, a gente caiu nessa, achando que vamos apoiar e que vai vir benefício, vai vir benefício, vai vir benefício, mas isso é só promessa de, de campanha. Porque depois que, que se elege, você tenta pelo menos uma, falar no telefone e é muito difícil. Raramente você consegue isso. E aí, quando foi em 2000 2009, havia uma corrida somente para mulheres no Jockey Club, ali na... lá no Morumbi. E aí, uma grande marca esportiva era o patrocinador dessa corrida. E aí, através da Secretaria de Esportes, que era uma, é uma pessoa que trabalha lá, Solange Menzel, que ela trabalha com corrida de rua a Nike pediu que apresentasse mulheres de comunidade carente para ganhar cortesias para ir nessa corrida. Porque existia um prêmio, um, 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 um programa que, iria, é, que eles iriam lançar que era para premiar o melhor projeto social brasileiro de inclusão de meninas e mulheres.
0: Da Nike. Da Nike. Da Nike.
1: É, que era o Nike Game Changers, e eu fui nesse evento, e aí no sábado, para retirar o kit, tinha feito inscrição e tudo, até então não tinha contato com ninguém, só tinha contato com a Secretaria de Esportes, que foi a Solange, que me indicou para a Nike, e aí eu fui, e tinha uma palestra de uma grande organização mundial, que é a Choca, é uma grande ONG, é uma das ONGs mais bem conceituadas do mundo. A Júlia Furlani estava palestrando e aí ela mostrou um vídeo lindo, maravilhoso, de mulheres virando jogo através do esporte. Mostrou imagens da África, mulheres jogando futebol... Umas descalço e tudo, com a precariedade, mas estava praticando esporte. E aquilo foi me empolgando. Falei, gente, eu também faço isso. E aí começou a falar de mulheres empreendedoras, mulheres feministas, e palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida, porque eu vivia reclusa lá, lá na periferia. Sim. Eu não tinha contato com outras ONGs. Eu nem, eu nem sabia o que. O que, que realmente era a palavra ONG? Uhum. O que que significa? Sabia que era ONG, né? Sim. Mas não sabia muita coisa. E aquele dia eu já vim para casa mais curiosa. Eu vou aprender, vou ver o que, que era aquilo. E no, no final da palestra, a Júlia Furlani falou assim: alguém conhece algum projeto social que trabalhe com meninas e mulheres que, que faça alguma coisa? Eu era. E, e, e assim, e eu nunca tinha falado em público. Em classes sociais, eu só falava em público na minha sim, comunidade. Para pobre igual eu, gente simples igual eu, que falava o meu vocabulário. E aí, aquele dia, eu te falo, meu filho, Mark, sei lá, o que, é que os espíritos. Ele levantou minha mão e com a maior destreza do mundo, como se eu já tivesse, eu fiz uma. Eu falo assim, ó, eu faço tudo isso e muito mais. E falei tudo que eu fazia na comunidade. Aquele dia eu fui, eu falei assim. Você escreveu no prêmio? Eu falei, não. Então, você vai escrever nesse prêmio. Nunca tinha escrito em nada, nunca tinha concorrido a nada. Nada, nada, nada. E aí, cheguei em casa, fomos escrever nesse prêmio, uhum. fui pedir ajuda para os universitários. Você não
0: tinha nenhuma entidade para dizer isso aqui, é uma organização, de, é, era é, a associação, era de associação de moradores. Era só a associação de moradores, né?
1: que praticava esporte, era sim. só isso. Sim. Nós éramos organizadas, mas organizadas ao nosso modo, dentro da comunidade. Uhum. Não tinha nenhuma... Ninguém nunca tinha noticiado o que, que a gente fazia, né? Porque só saía notícia ruim. Uhum. Era o jornal Notícias Populares, né? E aí, cheguei, quando eu abri aquele negócio, era tudo inglês. <risos> Fui pedir ajuda para os universitários, pedi ajuda para todo mundo, fomos, escrevemos o projeto, entramos como deu bem sucedido, e aí aparece quem era que estava concorrendo. Tava a Patrícia Medrado do Tênis, que assim, sou fã. Tava a Magic Paula, que eu sou fã. Sim. Ana Moser ele estava concorrendo ao prêmio. E aí foi um balde de água gelada. Mesmo não foi nem um balde de água fria. Eu falei, quem é que vai voltar no Projeto de Neite do Capão Redondo? Que ninguém nem conhece. Brasileiro, quando entra pra votar em alguém, é, pô, é celebridade, faz isso, vou votar em alguém, né? E aí eu deixei pra lá, falei, ah, esqueci o assunto. No mês seguinte, Alice Gismonti, que trabalha em negócios sustentáveis da Nike, né, que acesso ao esporte, me liga, você abriu o e-mail? Eu falei, não, até porque eu estou trabalhando, né? eu tenho que ir na Lan House depois. Quando chegou em casa, eu fui na casa do vizinho e abriu o e-mail. Nós fomos eleitos o melhor projeto social de inclusão de meninas e mulheres, da maior hum. marca esportiva. Imagine, foi uma festa incrível, incrível. Nós ganhamos um prêmio e nós ganhamos um... Um, um pouquinho de dinheiro Um
0: pouquinho, a... pouquinho quanto?
1: Um pouquinho Cinco mil reais Foi a maior festa Foi como se nós tivéssemos ganhado na loteria uhum. Porque nós nunca tínhamos ganhado um, um centavo
0: Era a tua medalha de novo
1: Era a minha medalha de novo Ganhamos cinco mil reais da maior marca esportiva do mundo, né? e aí aqueles 5 mil reais nós arrumamos tudo é, abrimos conta em banco arrumamos a documentação compramos um material fizemos um monte de coisa com aqueles 5 mil reais em menos de três meses as maiores mídias escritas e faladas já estavam lá na nossa comunidade querendo saber que projeto era aquele do Capão Redondo de Neide que ninguém nunca ouviu falar tinha ganhado um prêmio
0: Uhum.
1: E aí a partir de 2009, já veio prêmios nacionais, prêmios internacionais, reconhecimento, e aí a Secretaria de Esporte, já estávamos dentro da Secretaria de Esportes, e aí já veio convites para nós irmos para o exterior. Nós viajamos, nós fomos falar da ONG do Vida Corrida em outros países. Imagina para quem nunca tinha saído da comunidade, entrar num Boeing, cruzar um continente, ainda levar gente da comunidade, além de ir lá, participar de eventos, correr corridas lá fora, levar pessoas que nunca tinham saído do seu estado para outros países. Tudo isso Vida Corrida no, proporcionou a essas pessoas. Eu ainda vou chegar lá.
0: Me dá um insight. Break pra eu. Jogar uma coisa aqui. Há um e tempo atrás... há um, há um, tempo, melhores, atrás, há um tempo atrás Há um tempo atrás, um, um, um ouvinte meu... Eu, eu escrevi um texto, alguma coisa assim, falando sobre essa questão de... de, de, de da, da, como é que eu vou dizer? Dessa consciência social dos empresários, cara que está na empresa, e que poderia estar tá fazendo alguma coisa pelas comunidades, mas acaba não fazendo porque... Entra naquela jogada de marketing, então, se eu for gastar dinheiro, eu vou botar, não, eu vou patrocinar o programa da Eliana, eu vou botar dinheiro patrocinando o Faustão, eu vou botar anúncio no jornal, etc. e tal, e lá eu gasto milhões, e não gasto, pô, dou um dinheirinho pra uma creche e, e não faço muito ali. E eu questionava os caras dizendo o seguinte: falei, cara, pega um pouquinho desse dinheiro que você está botando aí, tira um pouquinho que não vai fazer falta, e usa esse pouquinho em torno da tua, da tua região. Porque se 500 reais não faz falta nenhuma para a Eliana, para aquela creche ou aquela entidade, talvez seja a mudança na história. né? Imagina. Eu, eu escrevi um texto assim. Pô, excelente. Aí um cara me escreve lá da, do Nordeste, não sei, eu não vou mais me lembrar como é, depois eu tenho que pegar esses dados aqui. Luciano, eu sou um desses empresários, eu tenho uma rede de, de supermercados aqui e eu ponho meu dinheiro no rádio porque é isso que me traz clientes para cá. Né? E você falou um negócio aí que me levantou uma lebre, mas é, eu não tenho muito dinheiro para fazer, não sei o que. Aí eu escrevi para ele e falei: Cara, 500 reais é muito para você, não. 500 não faz diferença. Então pegue esses 500 e faça 500 por mês para alguma coisa aí. No final do ano terão sido 6 mil reais. Que talvez faça diferença na vida de algumas pessoas, né? Ah, pô, você me abriu uma ideia aqui porque ele estava imaginando que era muito dinheiro para fazer. bom passa um tempo ele me escreve de novo Luciano, me aproximei do pessoal que faz um trabalho de xadrez nas escolas, a turma tá fazendo um negócio de ajudar a molecada a desenvolver senso, senso de, de, de pensamento, de raciocínio, jogando xadrez e babababa. tô dando 500 reais e o negócio começou a virar um treco maluco aqui e ele pega eu e manda as fotos de evento acontecendo numa praça, os negros fazendo um tabuleiro em tamanho gigante, com a criançada jogando em cima, um monte de mesa, todo mundo jogando, e ele falando, cara, isso aqui está acontecendo por causa de 500 reais por mês. Não mudou nada no meu negócio, eu não perdi nada porque 500 reais para mim é uma bobagem, e esses quinhentinhos provocaram uma mudança na minha cidade e na minha região. Esses quinhentinhos é os 5 mil da Nike. 5 mil para Nike, pelo amor de Deus, a Nike perde 5 mil com goteira na, é, não, na empresa. Mas
1: isso em 99, depois eu vou n chegar e até
0: lá. Não importa, traga esse dinheiro para hoje aqui, vamos falar em 50 mil, vamos falar em 100 mil, 100 mil. quer falar de 500 mil, isso para Nike é pino, isso é nada, isso é. É, não é dinheiro nenhum, mas é o suficiente pra causar uma revolução dessa que você está fazendo aí Estou
1: profundamente
0: o um recado que eu, que eu preciso passar aqui agora aproveitando esse embalo aqui cara, você que está me ouvindo aqui, que está ouvindo esse programa aqui você não tem que ser a Nike cara. você pode ser a padaria do seu Joaquim na esquina e se a padaria do seu Joaquim tiver a consciência de encontrar uma Neide maluca fazendo acontecer na região e tirar cenzinho, duzentinho, quinhentinho que é uma porcaria que não é nada talvez você consiga salvar a vida de pessoas por aí com uma ação tua, com a tua padariazinha, né? Os 5 milzinho da Nike, o 100 da padaria. Você já imaginou se todas as padarias do Brasil decidissem? Que, o que aconteceu com esse país aqui? Qual é o tamanho da revolução que a gente vai fazer nesse país aqui? De novo, sem esperar que o Estado me ajude. Eu quero que se Faça dane o Estado. Faça
1: políticas públicas, gente. Por
0: minha conta, entendeu? E eu vou tirar um pouquinho para ajudar. E esse meu pouquinho pode ser muito pra outra pessoa lá. Esse é um insight que você me dá aqui, contando essa história da... Da do, Nike, né? Do 5 mil Dez. reais, né?
1: oh, Nossa, no, 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 Mas assim, foi, foi ter ganho na loteria. Sim. Porque até hoje... E esse dinheiro rende, viu? Até hoje eu ainda tenho material desses 5 mil reais de 2009. Uhum. E uhum. aí, quando, quando se passou isso, e aí começou a aparecer pessoas querendo contribuir, querendo ajudar. E, e quando você falou nesta de, nesta de, de ajudar, é, as minhas patroas que eu trabalhei com elas, né, até 2015, elas foram minhas primeiras patrocinadoras. E até hoje, elas continuam mensalmente, elas dão um pouco... Aquelas delas, arquitetas lá? para elas Mensalmente. Assim, eu posso contar o ano inteiro, mensalmente, elas doam elas faz a doação delas. Elas patrocina um professor. Hoje eu tenho alguns empresários. Cada professor meu é patrocinado por um empresário. Por, em vez de patrocinar uma criança, patrocina um transformador. Porque Sim. quando você patrocina um professor, você está impactando todas essas Sim. crianças que o professor atende. E quando eu te falei do meu sonho Olímpico, quando eu falei para você de todas essas crianças que foram impactadas, hoje nós temos alunos do projeto que passou. Na USP, fez FUVEST e que está na USP fazendo faculdade. Hoje nós temos meninos que hoje estão é, tá competindo internacionalmente. E no ano de 2016 eu tive o privilégio de ter as Olimpíadas no meu país. Hum? Eu tive o privilégio de conduzir a tocha olímpica no meu estado, na minha cidade. Eu tive o privilégio de estar dentro do estádio do Engenhão, de ter assistido Olimpíadas e Paralimpíadas, e dentro do estádio do Engenhão, aquele sonho de 1974, daquela menina que sonhava em ser uma medalhista olímpica, sonhava em ser uma atleta. Um dos meus filhos, Júlio César Agapino, estava numa pista de atletismo, e milhões de pessoas gritavam o nome do meu filho. Hum. Júlio César Agripino, meu sonho olímpico se realizou aquele dia. Uhum. Eu me vi correndo ao lado do Júlio. Foi incrível. Foi um dia inesquecível. E também uma das coisas inesquecíveis do ano passado foi ter, é, ter recebido o prêmio Cláudia Mulheres Extraordinária. O Prêmio Cláudia é o maior prêmio destino, da América Latina destinado a mulheres, né? E no ano passado eu recebi o Prêmio Cláudia Mulheres Extraordinárias, que foi incrível, foi impactante em nossas vidas. Assim, são muitas histórias aqui é a gente teria que ficar, se eu contar tantas histórias, quantas vidas impactadas Sim. através desse projeto de responsabilidade é, social, uhum. porque eu, eu sempre, sempre tive essa, essa, essa preocupação. Eu quero mudar a vida de uma criança. Quando eu descobri que foi uma criança que tinha assassinado meu filho, eu falava assim: Eu tenho que mudar a vida de uma criança. No dia que eu consegui isso eu vou estar bem comigo mesma. Uhum. Porque se eu partir amanhã, Luciano, saiba que parte uma mulher consciente do seu papel como cidadã e como cristã. Uhum. Porque eu fiz, eu dei o meu melhor. Eu amei e amo intensamente todas as pessoas que passam pela minha vida. E, e, e eu tive o privilégio, eu sou uma privilegiada de de uma fatalidade que aconteceu na minha vida, mudou o curso da minha vida. Eu fui fui para políticas públicas. Através de um sonho do meu filho, eu não consegui transformar a vida de uma criança. Eu consegui transformar a vida de muitas e muitas crianças. Uhum. Sabe aquela felicidade que eu procurava? As mesmas pessoas, a mesma comunidade que me tirou a minha felicidade que tirou meu filho me deu centenas e centenas e centenas de filhos. E essa é minha felicidade. É acordar todos os dias de madrugada, fazer minha corridinha e seis e meia estar trabalhando, preparando o café daquelas crianças, preparando uma boa aula, um bom treino, dar o melhor para eles, dar o melhor calçado, da melhor roupa, da melhor fruta, da melhor água, dar o um melhor isotônico para aquelas crianças. Eles se sentirem importante, eles se sentirem apropriados do que é de. de de direito para eles. Hoje, quando eu vejo meus meninos ter o um melhor relógio de marca para auxiliar nos treinos deles, uhum. isso é uma grande conquista. Tudo que eu não tive. Sabe aquele carinho de mãe, de, de ser abraçada, de ser acarinhada, de viver amor, aquele amor que você perguntou que eu não tive? Hoje eu dou, hoje eu ofereço isso uhum. para as pessoas e eu tenho e troca, porque... Cada criança que me abraça, que me dá um beijo, meu filho está dentro da cada, da, de cada criança. Eu sinto a presença viva do meu filho, diariamente, dentro de cada aquela criança. Eu não sou espírita, como você perguntou alguma coisa assim, eu sou católica, mas eu já tive um sonho real com meu filho. Eu já estive com meu filho, não sei explicar como, mas eu já eu tive um sonho real com meu filho. E eu sei que meu filho está bem. Hum. E eu sei que um dia eu vou estar com meu filho. E se, te, se me perguntarem se eu tenho medo da morte, se eu tenho medo de partir, eu não tenho. Porque tudo que eu quis fazer de bom para alguém, eu fiz. Porque quando eu faço bem para alguém, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Todos os meus fantasmas, todas as minhas dores, todas as mágoas, se foram... Por conta do que eu faço hoje. Não tem como esquecer o passado. Uhum. Não tem como relembrar 1966. Não tem como eu apagar da minha história como um filme, sabe? Que passa em minha vida. E, e como... Como minha família é centenária, eu acredito que eu viverei muitos e muitos anos e terei muitas e muitas histórias ainda para contar, contar sobre, sobre a minha vida corrida. Que idade, né?
0: que idade você tinha quando seu filho morreu?
1: Eu estava com, com, é, com 39 anos.
0: 39 anos.
1: 39 anos.
0: E ali começa a virada.
1: Aí começa a virada.
0: É, quer dizer, você encontra o propósito aos 40 anos de idade, depois de uma mais uma porrada que a vida te deu... Parece que você, até os 40 anos, represou tudo e começa tudo a acontecer. Tudo que... Seus 40 anos anteriores começa a acontecer agora, né? Aquele amor represado, tudo aquilo começa a vir de uma vez só, né? É, é uma loucura. Que história. É. Meu Deus do céu, que história. Você conhece outras Nades por aí? Tem muitas Nades por aí? Tem.
1: Tem algumas, mas poderia ter muitas. Meu sonho é que... Tenho muitas e muitas leis... Muita vontade de mudar o seu... Eu sei que eu não vou mudar o mundo... Uhum. Mas eu posso mudar o meu entorno... Porque e... eu acredito que todo mundo pode mudar o mundo uhum. de alguém... Porque meu presente é hoje... Meu melhor presente é o meu presente... Meu futuro é agora... Porque eu tenho que fazer hoje... Eu tenho que fazer agora... Porque talvez a pessoa que eu tenha que mudar a vida dele... Que eu tenha que fazer alguma coisa... Não esteja aqui, aquela pessoa que eu vou dizer eu te amo hoje, talvez amanhã ela não esteja aqui para ouvir eu te amo. Aquela pessoa que eu quero abraçar hoje, que eu posso abraçar hoje, talvez essa pessoa não esteja amanhã aqui para eu abraçar. Portanto, o meu presente é hoje. Eu vivo intensamente cada dia da minha vida, porque amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, como o meu filho saiu de casa e não voltou, portanto, mude a vida de alguém hoje, não espere para amanhã, porque amanhã a Deus, ao universo, pertence, uhum. né? e você tem que viver o presente diariamente, e eu vivo isso. Eu, eu, assim, eu tenho assim, sabe, eu acordo, eu acordo rindo e quando eu deito, Luciano, sabe, é o que eu gostaria que os políticos, todo mundo fizesse, sabe, quando você deita, você põe a sua cabeça no travesseiro e dá aquela paz, aquela sensação tão gostosa dentro do teu coração, uhum. de falar assim, meu, eu fiz algo de bom hoje. Hoje eu mudei, eu mudei a vida de alguém. Outro dia, uma mãe, uma das mulheres do projeto, um dia falou assim, eu aprendi a amar com a Neide. Eu sempre amei meus filhos, mas eu não dizia pra eles, eu te amo. E ela me ensinou isso. Ela me ensinou eu falar, eu te amo. Ela me ensinou que meu, meu melhor presente é o meu presente, é hoje, porque talvez amanhã eu não esteja aqui uhum. para fazer o que eu mais quero, pra não me arrepender. Eu falei assim, caramba, por que que eu não fiz isso, né? E... E eu vivo, eu, eu sou isso, eu
0: só sou essa... Neide, tem um monte de gente ouvindo a gente aqui, de tudo quanto é gente, tá? Então, esse programa é ouvido de, do juizão de direito ao moleque de 14 anos que está indo para a escola. Todo mundo ouve de alguma forma, de algum jeito aqui. E no meio desse povo tem muitas Neides em potencial, tem muita gente que gostaria de eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei nem por onde começar, né? eu não sei nem o que, que, que eu posso fazer, como é que eu começo, onde é que eu vou, como é que eu saio, né? o que, que você aprendeu nesse teu processo todo aí, que você, você foi fazendo e aconteceu. Hoje você olha para trás, você está organizada, né? já existe uma entidade, você tem a Nike ela está sentada na minha frente aqui com Nike um Nikezão na, é. na, 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 na camiseta dela imagino que a Nike deve dar um suporte para vocês hoje, você tem que prestar conta etc. Porque você hoje tem um planejamento que você Sabe, não tinha aqueles, lá atrás
1: aqueles 5 mil Sim. que você falou que você qualquer uma pessoa pode dar 5, uhum. pode dar 50 pode dar o que for que vai ajudar uma ONG, Sim. hoje aqueles 500 aqueles 5 mil reais se transformou num contrato vitalício Nike Hoje nós e Ronaldo Fenômeno temos um contrato vitalício, Nike, a nossa organização.
0: Que maravilha! Né? Hum.
1: Por conta da nossa gestão compartilhada, por conta da nossa prestação de conta. E quando você falou no doar, o que, que eu vou fazer ali? Tem um grande empresário aqui em São Paulo, que te, tem muita gente boa nesse mundo. Ele chegou e falou para mim: quanto você recebe por mês? Eu sei que você presta conta eu posso te pagar o salário que você recebe para você se dedicar seu tempo ao vida corrida e já está no terceiro ano que esse empresário falou que enquanto um de nós vivermos todo mês ele depositará o meu salário na minha conta
0: se você quiser dizer para... quem é
1: é, quem
0: Se quiser dizer, não tem problema. Eu nenhum. falo,
1: hoje eu tenho um, eu falo que é meu anjo bom. Uhum. É um grande empresário, o nome dele é André Gustavo, da Wine, da agência de publicidade, o Kennedy, que me deu o meu tempo. Eu costumo, assim, eu falo isso todos os dias. Eu agradeço a ele. Eu falo assim, Obrigado por ter me dado o meu tempo. Uhum. Se hoje estou falando com vocês, é porque o André me deu esse tempo. Porque se o André não tivesse me dado esse Você tava tempo. Você estava tendo que costurar. Eu estava te... costurando agora e não poderia estar compartilhando com esses milhões de pessoas que estão ouvindo. Uhum. Porque existe muita gente boa que quer mudar o mundo de alguém. E como o André não pode fazer o meu trabalho, ele. Me dá a oportunidade para eu me dedicar uhum. a esse meu trabalho.
0: Porque ele encontrou você, porque você tem uma postura, porque você é confiável, porque eu tô, ele está vendo aquilo a resolver. É diferente de eu dar o dinheiro para uma organização que eu não sei quem é, etc. nem de estar tá aqui na minha frente. Você pega na mão dela. A gente se falou aqui. Eu fiz uma entrevista aqui com o Edu Lira outro dia. A história do Edu Lira. Você deve conhecer, você deve ter cruzado Conheço, com ele de alguma forma eu aí. Eu já
1: li o livro.
0: O Edu, tem uma, a, a, a história dele não é tão dramática como a sua, mas é uma história cheia de incrível. Quer dizer, ele tinha tudo pra ter virado, sei lá, um, um criminoso. E, porque ele tinha Sim. até o exemplo dentro de casa, o pai dele era ladrão, né? E, e ele dá um, uma volta por cima e ele conta uma história muito parecida com essa sua, que é a coisa vira no momento em que ele encontra alguém que fala: meu, o que, que você está fazendo? Deixa eu ver seu negócio. E, Pera um pouquinho, cara, vem cá. Vem cá, então, e ele nem sabia do que estava ouvindo lá e de repente algum empresário enxerga e vê nele a, a capacidade de fazer acontecer e ele cria um negócio que é maravilhoso hoje lá, o, o Criando Falcões lá que é uma coisa fantástica, né? Mas de novo, é, é a partir do suporte que alguém que tem o dinheiro e não pode fazer por uma série de razões, é entrega na mão de quem dá pessoa certa, né? Quer dizer, não é um dinheiro que vai desaparecer ou que vai para uma organização, que vai pagar salário de, não, ele vai para você e a coisa está acontecendo, ele está vendo acontecer ali no dia a dia. Então e tem essa... muita gente parecida. As
1: pessoas têm sim.
0: O, o, o que que você uh, recomenda? Então, se eu quisesse começar a fazer alguma coisa parecida aqui na minha na minha região, eu não quero que você me diga como fazer. Eu quero saber quais são os atributos que você acha que são importantes para um empresário olhar para mim e falar o seguinte "Pô, esse cara merece a minha confiança eu vou ajudá-lo a, a executar
1: é, o, como, como pessoa é, para uma assim, pessoa ajudar uma organização o ideal é que conheça essa, essa organização pessoalmente é, busque referências converse com as pessoas porque infelizmente como há políticos corruptos há algumas pessoas que que não não são tão transparentes dentro das suas organizações. Mas tem muita gente boa, muita gente fazendo trabalhos incríveis. E conheça essas pessoas e ajude, porque você não tem noção o quanto uma pequena ajuda sua impacta na vida de uma criança do outro lado do, do, do seu bairro, bem distante de você. Inclusive, é, hoje, dentro do Vida Corrida, é, nós temos... Quatro empresários que patrocina quatro professores, né? Que são pessoas, pessoas sim, pessoas, pessoas que têm vontade de ajudar outras, outras pessoas e não pode fazer isso, e ajuda e nos ajuda.
0: Se, se você puder me dizer, né? quanto custa patrocinar um professor por mês?
1: Um salário mínimo.
0: É um salário mínimo? Um salário mínimo. É suficiente? R$ e reais? É,
1: e alguma e, coisa assim.
0: Não precisa é, é, é menos reais. de mil reais? É menos de mil menos reais. Menos de mil reais por mês.
1: Patrocina um professor. Patrocina um professor. Patrocina um professor. Um professor. Tá. E dentro da do, da do site do Vida Corrida tem como você ser voluntário também. Tem uma barra lá que você se candidata como voluntário, preenche o formulário, uhum. né? E também tem o doar de como você você pode doar e você ajudar uma é, ajudar a manter a nossa trabalhos, porque a demanda é grande, a gente tem uma fila de espera muito grande, a gente está com 300 crianças atendidas, né são 320 adultos, e 300 crianças atendidas, é, é, somando, são mais de 600 atendidas. O
0: que acontece com essas 300 crianças? São 300 crianças num ano, é isso? É um programa de um não, ano, dois não, anos? Não, nós atendemos
1: é? as crianças três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e dois períodos, manhã e tarde, damos treinamentos três dias e, na então, semana eu, para as eu, crianças. Eu quero perguntar
0: a você, uma criança dessa vai se inscreve, ela se inscreve você a recebe, legal Eu, Joãozinho, a partir de hoje você começa com a gente aqui. Quanto tempo o Joãozinho vai ficar com você lá?
1: Por tempo indeterminado uhum. a criança entra lá com seis anos ela chega, a vida adulta continua no projeto, ele não tem ele não tem tempo limite para estar lá, ele fica lá até quando ele quiser, uhum. não tem E como e... é que esse
0: projeto pode crescer? Como é que ele cresce? Ele... Você tem 300 agora como é que ele vira 500 no ano que vem?
1: É, a, de acordo com, com a verba que nós temos para trabalhar no uhum. ano seguinte, né? Quer dizer, um
0: professor, mais um professor? Mais um mais... professor,
1: mais crianças atendidas. Ma mais verba que entra, porque é o seguinte, a gente não tem que, que pegar as crianças para depois ter o dinheiro. Eu tenho X hoje. Sim. X em 2018, para atender todas as crianças 2018. Para eu atender 2019, até dezembro, eu já tenho que ter esse dinheiro em caixa para atender a demanda do uhum. ano. E, e assim, a gente, que nós começamos com, com, com seis mulheres e com 15 crianças. Olha, o total de atendidos, né? Uhum. E esses atendimentos são diários, porque os adultos são atendidos terças, quintas e sábados. Uhum. E as crianças são atendidas segunda, quarta e sexta. E o negócio de Dois vocês períodos. é corrida. É corrida. Trabalhamos corrida. com corrida. E agora é. vamos trabalhar basquete e tênis. Legal. Porque dentro dentro do parque tem estrutura a gente trabalhar outras modalidades, né? E uma os... parceria hoje com a Secretaria do Verde.
0: E isso que eu ia te perguntar. Nós, como nós, é que... nós
1: nos apropriamos do espaço. Sabe aquela coisa claro, de, de chegarmos, fomos chegando, fomos ocupando espaço e mais espaço e mais espaço. E, 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 e o poder público viu o quão é importante o nosso trabalho, Quanto impacto impacta a comunidade e aí essa é a grande parceria que a gente tem hoje com o poder público de nos deixar trabalhar quer dizer, deixar não, que é um direito nosso, Sim. ocupar o espaço público para práticas esportivas só que nós utilizamos isso de segunda a sábado né? nós, é, lógico só que nós somos uma ONG, nós somos cadastrados nós temos CREF nós temos todo um aparato uhum. né, legalmente para poder exercer nossa, nosso trabalho trabalho dentro da comunidade, né? Hum. Dentro do parque, né? Com apoio da iniciativa privada, né? Que é o que nós fazemos hoje, né?
0: Você voltou para Porto Seguro?
1: Eu eu voltei em Porto Seguro quando eu tinha 30 anos. Hum. Eu descobri, lembra que eu falei que meu pai havia morrido? Sim. Aos 30 anos eu descobri que meu pai voltou para Porto Seguro e eu fui mas assim, eu, do, eu desde quando eu com 16 anos, eu, eu soube uma vaga notícia que talvez meu pai não teria morrido. Aí eu fiquei dos 16 até 30 anos e achei o meu pai e fui conhecer meu pai. Só que meu pai faleceu, né, já tem algum tempo.
0: Mas você o conheceu? Conheci meu pai.
1: Ele. É. Só que assim, meu pai não tinha morrido, é que ele tinha encontrado uma outra mulher eu lá achei e que... teve, Fe... formou outra família, tanto que meu próximo passo agora é ir em Paragominas, Belém do Pará, conhecer seis irmãos que eu não os conheço ainda, né? Que são fruto desse desse relacionamento que o meu pai teve quando ele foi atrás do ouro. <risos> é muita história, Luciana. <risos> 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 meu
0: contar. Deus do céu, eu nem sei, nem sei onde, como terminar isso aqui. <risos> que é muito é muito louco, é muito louco. Olha, faltou alguma coisa que você queira? Incluir, não. você lembra de alguma coisa que não, você quer? Não, Algum louco. pedido, alguma, tipo assim, venho. Né? Eu vou te perguntar do site, como é que faz para conhecer tua página, etc. E tal. Você lembra de alguma coisa aí, me, me é. fala, né? Uh, teu livro está pronto? Não. Alguém tem que contar a história da sua vida.
1: <risos> é, eu estou esperando a gente ainda conseguir a nossa tão sonhada Casa Vida Corrida. Uhum. Porque com tudo isso que a gente tem, nós já, já estamos num processo junto com a prefeitura. Já há alguns anos, outros, outros governantes se passaram é, pedindo a concessão de um terreno para construir a sede Vida Corrida. Uhum. Imagine se sem, sem teto nós fazemos o que nós fazemos. Imagine quando Vida Corrida tiver um teto, e, e, né?
0: Quando você falou sem teto, vocês não têm um, um barracão de escola de samba onde se reúnem lá? Não, não tem nada disso? Não, não,
1: tem a minha casa, minha casa virou a casa Vida Corrida uhum. a minha casa é o escritório, minha casa é depósito, eu só tenho um cantinho lá que tem uma cama que eu durmo uhum. o resto da minha casa é toda Vida Corrida é, tem secretária lá dentro tem, é, tem um escritório montado, tudo uhum. dentro da minha casa, a minha casa é o Vida Corrida, e a gente precisa de um teto, né? nós precisamos de, de uma assinatura uhum. é, do prefeito, de uma outras organizações de um ou, outro é, órgão aí da, da prefeitura que nos dê a cessão por 90 anos de uso de um terreno, como é o Estádio do Morumbi. O Estádio do Morumbi é da é é, é da prefeitura Sim. e eles têm uma concessão de 90 anos, né, para continuar lá, né? E, tanto que já já passou os 90 anos do Morumbi e ele tá lá. O que a gente quer é isso. Sim. E depois que eu construí a Casa Vida Corrida, e depois que eu e, e assim, e, e a presidência do Vida Corrida, um dia uma criança que foi do Vida Corrida será o presidente de, do Vida Corrida. E esse presidente já tem um nome, é o Jonathan Santos, o nossa primeira criança que saiu do projeto e se tornou um atleta. Um dia, o Jonathan será o presidente que da legal. ONG Vida Corrida. Uhum. E aí, quando eu conseguir tudo isso, eu vou escrever o oh, meu sou, livro. O seu livro, é. suas
0: memórias. Você, é. Já te falaram de crowdfunding?
1: Já, já. É. Já, eu já. acho que
0: você, você faz a tua sede com o pé nas costas. Se você montar um projetinho legal, olha, eu te boto em contato com a turma que faz isso aí.
1: Tá. E acho mas, que você consegue fazer. Mas não, isso, isso é, uma, é, é um projeto futuro que Sim. vai demorar um pouco, Sim. porque eu ainda tenho algumas coisas para conquistar dentro da comunidade, é termos a casa, a vida corrida, uhum. para podermos fazer, mobilizar, Sim. porque eu quero ainda trabalhar, não só com esporte, mas eu quero trabalhar com arte e com cultura dentro da comunidade, uhum. e para eu ter isso, eu quero ter a vida corrida, eu não quero ter um espaço público, a qual eles vão me Sim. pôr lá dentro, e depois vem outro governo e me tira de lá, Sim. eu quero algo concreto, algo que nós construímos com o nosso próprio dinheiro, Sim. que eu tenho certeza que quando nós tivermos o terreno, muitos empresários vão nos ajudar a levantar a Sim. Casa Vida Corrida, né? Sim. Porque vai estar tá ajudando a construir uma casa que vai abrigar muitas e muitas pessoas e que vai ajudar centenas de pessoas na comunidade porque a gente tem que formar cidadão consciente do seu papel na sociedade uhum. eu costumo dizer que assim eu, eu ensino as minhas crianças a ser rebeldes mas rebeldes com causa rebeldes que luta por uma excelente causa uhum. não rebeldes que vão para paulista depredar o seu patrimônio uhum. depedar o patrimônio de que as pessoas lutaram anos e anos para construir mas rebeldes que que lutam como eu luto até hoje para ter políticas públicas decentes para as minhas crianças. Uhum. Eu, hoje, quando eu vejo as minhas crianças abrir uma caixa e pôr um tênis novo no pé, eu lembro do meu passado, que eu fiquei 20 anos correndo usando o tênis usado de alguém. E hoje eu tenho este esse privilégio, sei lá como dizer, poder de conquistar, de trazer essas melhorias para dentro da comunidade. né? Uhum. É, e aí, quando eu vejo hoje nossas crianças, né, com tudo isso, cada dia que passa, eu sonho com algo melhor para eles. Eu quero ver esses meninos formados, eu quero ver esses meninos conquistando, conquistando todos os sonhos dele. Porque tem um menino que ele viu, o Marilson Gomes ganhou uma São Silvestre, e o Marilson Gomes foi o herói dele, sabe esse herói sem capa? Herói brasileiro, herói de verdade. E ele falou: amanhã eu vou correr e um dia eu serei como esse menino. E esse menino veio brincar de correr no Vida Corrida. No Vida Corrida, ele conheceu o Marilson Gomes. Hum. No Vida Corrida, ele saiu e foi para um centro de alto rendimento. E esse menino foi treinar com o Marilson Gomes. E Marilson Gomes disse que esse menino será o sucessor dele. Hoje ele tem 19 anos, ele já tem medalha internacional. Por quê? Porque eu acreditei no sonho desse menino. Aquela frase que eu disse, que sonho que se sonha só, uhum. ele é só um sonho só. Sonho que se sonha junto torna realidade. Portanto, acredite no sonho de qualquer criança porque ele é capaz de realizar, sim. É o crer, era é o acreditar. Acreditar em Deus, acreditar no universo, acreditar na Neide, que a Neide vai sonhar com você, acreditar no Luciano, que me ligou e me chamou para fazer essa reportagem aqui, que muitas pessoas estão ouvindo, uhum. e que com essa, com, com, essa, com, com essa entrevista, essas pessoas possam pensar um pouco o que, que eu estou fazendo para mudar o mundo de alguém, uhum. de que forma eu posso ajudar uma organização, de que forma eu posso ensinar Incentivar outra pessoa, até mesmo a prática esportiva, a sair do sedentarismo, porque o corpo nasceu para o movimento. Nós não nascemos para ser estáticos, uhum. né? E se nós quisermos viver muitos anos, ter uma longevidade, nós temos que nos movimentar. Ou vai dançar, ou vai pedalar, ou vai pescar, ou vai relaxar, ou vai lutar, qualquer coisa. Mas movimente Mov
0: Movimento. É, movimento.
1: Movimento, né?
0: Uh... Neide, quem quiser conhecer o trabalho de vocês, entrar em contato, etc e tal, tem o um Facebook, tem site, eu procuro. O que, que eu vou digitar para poder encontrar?
1: É. Quem quiser conhecer nosso trabalho é vidacorrida.org.br, é o site. Nós temos tem o projeto Vida Corrida no Facebook, tem o projeto Vida Corrida no Instagram. É tudo. É, é só você ir lá abrir principalmente o site você vê, vai ver o, o nosso trabalho e que, de que forma você pode contribuir, ou financeiramente ou com trabalhos voluntários uhum. né? será uma honra e, e uma coisa que eu sempre peço para as pessoas, antes de fazer qualquer doação, antes mesmo de, de vir fazer trabalho voluntário nos venha conhecer pessoalmente venha se apaixonar pelo Vida Corrida, porque todas as pessoas que foram lá visitar o Vida Corrida quando sai de lá Sai apaixonado. Não tem como se não, não, não se apaixonar pelo Vida Corrida. E é grátis. E é grátis. E é, é de grátis. grátis. <risos> ó, e assim, eu adoro, eu adoro meu. abraçar as pessoas, porque hum. ó, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Hum. E o único aperto que a gente quer passar na vida é o aperto do abraço. Eu, eu
0: quero o meu. Eu quero <risos> o meu, daqui. <risos> que legal, que legal. Grande história.
1: porque quando você Olha, abraça o coração se encosta junto do outro
0: e, e os dois vibram em conjunto que é a base do que é um podcast o podcast é, é a minha voz entrando e alguém vibrando comigo é. um ser humano vibrando junto com o outro né? e ainda
1: tem mais outra coisa que eu gosto que é uma mão lava a outra e as duas batem palmas e faz carinho uhum.
0: legal Neide, eu não tenho muito mais o que dizer, sei lá, esse, esse programa aqui, é, ele, ele, pra mim, ele representa, bom, será, esse aqui está sendo o Lidercast número 100, é, eu estava é, procurando alguém Pra botar no 100, o um número 100, eu queria fazer um programa que fosse especial e tudo mais. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser esse aqui. Esse aqui vai ser o número 100, né? Marca uma porrada de coisa, marca uh, um aniversário do programa. Uh, uh, um monte de coisa tá aniversário aqui. Aniversário de né? São Paulo amanhã? Pois é, nós estamos aqui vésperas do feriado, né? E eu consegui fazer com você um programa que... que, que... Ele é a essência do que é o LeaderCast. O que, que esse programa nasceu para ser o quê? Para contar a história de gente que faz acontecer. Trazer aqui o um indivíduo, falar do indivíduo e não do trabalho do indivíduo. Eu não quero, eu estou menos interessado no, na empresa que você está, quanto dinheiro você ganha, mas naquilo que te tira da cama para fazer acontecer. E você deu para a gente aqui uma aula gigantesca sobre essa, essa capacidade que o indivíduo tem de, si, de ser dono do seu futuro. entendeu? Você teve todas as oportunidades de cair e não levantar nunca mais mais de uma vez, duas, três, quatro cinco, seis vezes, e quando você decidiu que você ia levantar, não foi levantar para se cuidar, foi levantar para fazer alguma coisa acontecer com um monte de gente eu imagino, consigo imaginar a tua felicidade, no sábado de manhã com aquela molecada, tia, 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 vindo em volta e é o meu tênis novo e não sei o que imagino que passa pela, pela tua vida, lei isso deve ser um presente que você ganha todo final de semana Todos os dias. Não vou dizer que compensa tudo que você passou, acho que nada vai compensar aquilo tudo que você passou, mas de certa forma vai falar o seguinte, cara: olha onde toda essa confusão da minha vida me trouxe. Né? Se tivesse sido de outro jeito, se eu tivesse continuado lá, se, se eu tivesse sido trazido para cá por uma família uh, de posse, tivesse estudado e tudo mais, talvez hoje eu fosse uma executiva trabalhando em algum lugar e eu não teria esse alcance que eu tenho na minha comunidade. Eu sou privilegiada. Nada é de graça, né? é. essas coisas não acontecem de graça, mas tudo isso vem de uma intenção tua interna, está dentro da net. Ninguém pegou na tua mão e falou, vem por aqui vão fazer, ninguém fez isso você bateu e falou o seguinte eu vou tomar as rédeas e eu vou fazer acontecer essa é a base desse programa, que ele nasceu para falar de gente assim então, a única coisa que eu posso fazer aqui é agradecer a você assim dizer, cara, muito, muito muito obrigado por me dar a chance de fazer um programa com esse aqui que eu acho que olha, nós vamos quebrar a perna do monte de gente que deve estar tá ouvindo agora e não acreditando no tudo que ouviu
1: eu, tá eu, eu só tenho a agradecer a todos. Uhum. E quando você falou do insight, agora eu lembrei de uma coisa. Outro dia entrei numa perua, essas peruas de comunidade, né? Que você paga e passa o cartãozinho e tudo. Entrou um menino e falou assim, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas tô aqui vendendo essas balinhas e meio que te intimidando a comprar. Passou um filme na minha cabeça e assim, eu também. Eu poderia ter roubar, eu poderia me armar eu poderia matar, eu teria várias desculpas para fazer tudo isso, mas eu tenho uma arma muito mais poderosa, que é o, o esporte. Uma ferramenta super poderosa que uhum. pode mudar a vida de muitas e muitas pessoas.
0: Obrigado. Um grande beijo. Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no